0: C'est bienvenue wow. dans un nouvel épisode de de Front Page, votre que revue d'actualité comics et adaptations, l'émission euh, la plus, plus régulière de First Print, votre podcast comics préféré. Je suis Arnaud Kikou hey, et vrai, il y a Corentin bah avec oui, moi. Bon. Voilà. Salut. Ça va Yes Elle est en forme Ouais, complètement wow. Et Corentin qui n'a toujours pas pris la décision d'arrêter de me couper quand je fais une intro pas du tout. et de commenter voilà, comme ça. Voilà, jamais. C'est un peu <rire> ce qui fait le sel de notre duo. Corentin, tu vas bien Je l'espère. Ça va, hein. et toi ça va très très bien, là, à l'heure où on enregistre, on est le 11 mars, c'est-à-dire que dans une semaine, <rire> la Snyder Cut est de sortie, ça me met une pêche d'enfer, rien que d'y penser, surtout qu'on a quand même pas mal de choses de prévues là-dessus, hashtag teasing, mais Corentin, nous allons d'abord, bien entendu, commencer par... Par remercier tous nos soutiens sur Tipeee oui, évidemment merci. qui permettent aux émissions de continuer de se faire à ce rythme ça nous donne la force de pouvoir vous proposer voilà en moyenne fort. trois contenus par semaine, on espère que voilà, les rendez-vous sur les adaptations, les Super Friends, le retour prochain des Omnibus et tout, tout ça, ça vous motive. On est donc dans un front page, il y a du Back Issues aussi qui arrive pour vous reparler de, des dernières sorties VF et VO qu'on a kiffé plus ou moins. Mais donc, on va aujourd'hui parler d'actualité et on commence, Corentin. On commence avec un petit point juste sur quelques projets de comics euh, indés faits euh, en auto-édition euh, par en France. Euh, voilà par quelques euh, camarades euh, bien de chez nous. On commence donc, donc quelques camarades quoi c'est le
1: podcast de Marxiste et tout euh. oui complètement ah, camarades ah, fête bah. de la
0: bande dessinée on est on est d'extrême gauche où on ne l'est pas très cher tout à fait et donc, alors
1: non. Arnaud, mais de quoi parlons-nous
0: alors on va juste alors voilà euh, l'idée c'est juste de euh, parler de trois de trois projets qui sont actuellement en cours alors que soit de sortir, soit qui sont à soutenir puisque voilà, euh, on estime aussi que voilà des, des, des jeunes auteurs qui font leur propre BD méritent un petit peu d'attention euh, puisqu'on aime bien ce qu'ils ce qu'ils font. Euh, le premier projet s'appelle Hoop Island, euh, donc c'est un comic book qui euh, mélange des univers de basketball et de baston. Euh, et qui se passe dans un futur dystopique où grosso modo suite à, une, suite à la, la crise écologique qui n'a pas été résolue puisqu'elle ne le sera pas euh, grosso modo il y a un continent nouveau qui a été formé qui s'appelle Utopia et qui au fil des décennies en fait a été scindé en deux euh, avec une partie qui s'appelle réellement Utopia grosso modo où les riches se concentrent et de l'autre côté du mur on a ce qu'on appelle l'outside avec les outsiders enfin, les la, riches la banlieue les décideurs les décideurs ça te va ça
1: les décideurs ça te va les
0: décideurs <rire> et, et de l'autre côté voilà donc dans, dans la banlieue, les, les, les pauvres sont un peu laissés dans la misère, ce qui me rappelle un petit peu là aussi la sais, vraie les... vie. <rire> La, la vraie vie mais moi non mais plus par rapport à, au, au contexte qu'on qu va développer à Suiciders se rappelle, avec New Angeles qui était euh, ouais, divisé ouais. également euh, qui était
1: aussi un titre de sport futuriste tout à
0: fait c'est pour ça que je, que je faisais voilà cette mention et donc grosso modo euh, dans les milieux pauvres les gens se euh, sont grosso modo il y a, y a une ligue de, de, de free fight qui s'est formée où les gens euh, se combattent à mort pour essayer juste de gagner des sous et de quoi survivre tandis que dans euh, Utopia la cité des privilégiés c'est le basket et non pas le football qui est devenu vraiment le, le sport populaire à la mode euh, dans lequel voilà il y a des euh, contre amis reboulants qui circulent et c'est vraiment c'est le basket c'est un peu euh, toute la vie c'est aussi comme ça que euh, les élites peuvent grosso modo occuper euh, la masse pour ne pas qu'elle se pose deux questions. Et donc, on a un entraîneur, un coach, justement, qui, euh, qui se rend bien compte que son équipe euh, en question, hein, bien que euh, dedans soit présent le fils un peu du leader, ben, c'est un peu de la merde, va décider de faire quelque chose d'interdit, c'est d'aller recruter un nouveau joueur de basket en allant donc dans euh, la banlieue explorer voilà, les, les combattants de, de, de cette ligue, de, de la Fight to Live euh, ligue. et donc voilà un univers qui va donc euh, montrer comment voilà, un mec qui se bat tous les jours, en fait, utilisent en fait, des mouvements qui peuvent être réutilisés au basket. Donc, c'est fait par deux gars de 25 ans qui s'appellent Arthur Daan et Antoine Zerafa. Mm -hmm. Grand fan de Steph Curry Exactement, mais ça, c'est un petit peu un teasing puisque nous les recevons dans un prochain Super Friends à venir pour qu'ils viennent présenter eux-mêmes leur projet. Et donc, c'est sorti. Là, il y a, y a une, une version gratuite à, à découvrir sur le site manga draft Et sinon, il y a un PDF disponible à l'achat en pay what you want. Donc, grosso modo, c'est un euro ou plus en fonction de, de ce que vous voulez découvrir. C'est plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé pour un, vraiment pour un projet donc, qui, qui se lance en, en, en amateur, tout, tout simplement, et avec quelques bonnes idées de mise en scène, et de, et de découpage. Euh, un pitch qui est assez bien, assez bien expliqué. Donc, euh, pour les trois projets là on, dont on va vous parler, euh, on vous met les liens dans la description du podcast. Comme ça, vous pouvez y accéder directement pour regarder euh, de quoi ça parle. Ma foi, Corentin, un petit mot dessus. Oui. Ah. C'est du basket. Oui. C'est de la baston. Yes. C'est de la SF. Aussi. On aime bien. On aime bien. Voilà. Autre projet également dont je vous laisse souligner l'existence, c'est The Last Shinobi. Donc là, c'est un... Un projet qui euh, se fait exclusivement par euh, campagne de financement participatif, donc, euh, qui est, euh, bah, comme son nom l'indique, hein, un, un titre qui, qui parle de, de ninja, mais dans un univers de fantasy où des créatures euh, fantastiques telles que des, euh, des manticores euh, se mêlent aussi à des créatures à tête de poulpe façon ambiance Lovecraftienne. Donc c'est écrit par euh, Richard Mondragon, Mondragon qui a un nom très fantasy. Ouais, mais voilà. du coup, parce qu'il y a dragon dedans, effectivement. Oui, ça. <rire> voilà, de mon dragon. Et, euh, et c'est dessiné, donc, le nom de la de la dessinatrice. Pauline de Ho, alias Aquila. Voilà, tout, Aquila. tout à fait. Et donc en fait, il y, y, y a trois numéros qui sont déjà publiés et en ce moment à l'heure où on publie ce podcast, il y a une campagne euh, pour le numéro 4, sachant qu'à chaque fois, il y a une couverture variante euh, sur les, pour laquelle en fait Richard euh, demande à un artiste qui travaille vraiment dans, dans l'industrie euh, bah, euh, américaine de venir bosser et il y a toujours aussi une postface de Xavier Fournier, donc euh, bah, l'un voilà, des plus euh, grands auteurs sur le comics en France, qui nous parle justement des comics euh, de Ninja et, euh, et aussi, aussi bah, tout ce qui est un peu l'aspect tu sais, des super-héros asiatiques dans, dans la bande dessinée américaine. Donc, le lien est aussi dans la description sur Ulus. à soutenir et à découvrir si vous n'avez pas encore vu les premiers, les, si vous n'avez pas encore lu les premiers numéros. Et quelque chose, ma foi, qui peut attiser votre curiosité. Et le dernier projet, c'est un petit truc aussi en indien qui est fait par un auteur et scénariste qui s'appelle Edouard Mutez. Ça s'appelle Bedlam City. Donc c'est à découvrir également sur Manga Draft. Et alors, il voilà, y a une première histoire avec là, en ce moment, il y a 13 planches en tout qui ont été dessinées. Et grosso modo... C'est une parodie euh, des origines de, de, de Batman, tout simplement, puisque euh, ça démarre donc dans, dans cette ville, dans, dans Bedlam City, avec un petit garçon qui traverse une ruelle avec ses parents, euh, enfin une, 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 une allée avec ses parents, après être allé au cinéma voir un film euh, de euros et les parents vont mourir. Donc vous connaissez un petit peu cette histoire, sauf que là, il y a bah, C'est rigolo. C'est du gros détournement de la chose, c'est très absurde, il y a des répliques qui sont vraiment très, très fortes. Alors sur le dessin, moi j'aime. C'est vraiment. Euh, voilà, Edouard nous a contacté hein, et nous a dit je ne suis pas dessinateur donc il les dessins. il y a des choses à améliorer mais moi je trouve que pour, pour quelqu'un qui, qui fait ça vraiment euh, en, en autodidacte ça se défend clairement et euh, surtout moi j'aime bien le jeu des couleurs qu'il a réussi à trouver pour donner vraiment cet aspect de comics Vraiment, tu as, as vraiment l'impression d'être face à des planches qui ont été effectivement imprimées il y a 80 ans quoi, dans, des, dans des pulps euh, d'époque mais vraiment moi ça me fait vraiment penser mais je ne crois pas que tu connaisses un une BD qui s'appelle Sentai School qui est fait par Philippe Cardona et Florence Torta, dont il faudra quand même qu'on reparle un jour dans First Print qui est aussi une parodie en fait qui reprend tous les codes de, de la pop culture des super héros des super sentai euh, de, de, de vraiment de tout ce qui existe un petit peu qui le mélange pour faire une sorte de d'école de, des super héros mais donc avec un ton mais complètement absurde ça, ça part vraiment dans tous les sens et c'est incroyable et euh, je ne crois pas que beaucoup de gens en parlent ce qui est un petit peu dommage donc moi c'est un peu cet esprit aussi que j'ai retrouvé là vraiment avec euh, ce Thomas, enfin ce, ce faux Thomas Wayne euh, <rire> beaucoup trop gentil qui, qui donne son sou aux malfrais, à des malfrats qui comprennent pas et puis qui entraîne lui-même, euh, sa, sa propre. Enfin, je ne vous spoil pas, je ne vous spoil oh là pas. Là. Mais c est, c est, franchement, c'est euh, rend plutôt drôle. Donc, en plus, là, pour le coup, c'est euh, totalement en accès libre. Donc, c'est vraiment. Voilà, je voulais juste faire un petit, euh, un petit topo pour vous en euh, parler et vous inviter à aller euh, regarder ça. Donc, euh, le lien est dans la description. Ça s'appelle Bedlam City. Et euh, ben, vivement la suite euh, en ce qui me concerne. Et on continue du côté des comics indépendants en vous parlant d'un projet qui arrive dans une structure plus, euh, plus carrée. C'est euh, un roman qui s'appelle Bottled qui est écrit et dessiné par Chris Gooch et qui arrive donc chez Uber édition une, une maison indépendante qui s'est notamment démarquée par ses choix d'importer des, des auteurs et artistes on va dire tout simplement par connu euh, forcément du, du grand public. Euh, Corentin notamment, tu avais fait un article il y a, il y a deux ans euh, pour euh, parler de, du projet euh, Billy Noisette de euh, Tony Millionnaire. Donc là par contre, donc c'est un auteur australien. Euh, c'est pas sa première. Alors c'est la première fois. C'est la première BD qu'ils éditent de lui en, en France et qui s'est fait remarquer pour ce projet, euh, qui grosso modo nous parle de Revenge Porn. Donc c'est un thriller euh, dans euh, lequel en fait on va donc on va suivre une jeune femme Jane qui en a un petit peu marre de, de de se la faire mettre à l'envers, que ce soit par son gars qui le trompe, que ce soit par une ancienne amie qui, euh, qui est devenue un mannequin et qui... Euh, bah, qui, voilà, qui euh qui l'a trahi tout simplement et qui va grosso modo un peu décider que puisque ben, on la respecte pas elle va aussi arrêter de respecter les autres et va user de différentes méthodes pour arriver à parvenir à ses fins et notamment dans, dans les pages de prévu on peut voir que notamment ben, elle profite que son amie soit bourrée et à poil pour prendre des photos d'elle et on imagine qu'elle va la faire chanter à propos de ça donc c'est un titre qui arrive fin mars, Corentin
1: oui, euh, bah c'est intéressant d'avoir justement ce, comment dirais-je, un point de vue féminin. L'auteur n'est pas féminin, mais le de mettre en scène un personnage féminin qui utilise de ces pratiques euh, dont on sait, que, quoi qu'on veuille bien en dire, que c'est majoritairement justement en général des hommes qui font liquer les nudes qu'on leur envoie. D'ailleurs, ben, respect à la police nationale française alors, qui alors, avait récemment <rire> évoqué à leur, ce sujet. Alors, fantastique community manager. Voilà, de manière fort maladroite, on va dire ça comme ça, pour pas vexer ces personnes. Euh, donc oui, effectivement, Alors 292 pages, un roman graphique d'horreur, a priori. Enfin, qui Triller, va être thriller-horreur. Thriller, voilà, mais... Effectivement, qui donc... mentionne du coup un côté plus body horror dans euh, cette approche-là un petit peu de, bah, du rapport à l'intimité, du rapport au corps, qui effectivement colle bien avec le body horror. Euh, moi, j'avoue, je suis assez curieux. Je connais pas trop les travaux de ce mec-là, mais effectivement... Bah non, est, il a... est il
0: a, il a assez euh, jeune. Enfin, sa carrière est encore
1: assez jeune. Ouais, quoi. Ouais. Enfin, il a déjà été euh, couronné de succès au, en Australie. Alors, j'avoue, je connais très mal la scène du comics australien, mais ça peut être intéressant. Aux états unis c'est chez Top Shelf. Hein. Et euh, bah, effectivement, il faudra voir comment c'est géré, parce que c'est un sujet qui peut être très glissant, on va dire. Mais si c'est pris comme un truc de genre... Enfin, euh, euh, comment dirais Un truc d'horreur sociale, on va dire, ça peut être... Euh, très bien fichu donc nous nous verrons ça avec euh, attention et, et si,
0: c'est Ledger voilà. Awards donc il a, ça a été nommé en fait euh, donc les Ledger Awards si tu veux c'est euh, ce qui récompense euh, l'excellence dans la BD dans la production BD euh, australienne donc je dirais que c'est un peu l'équivalent euh, des Eisner, mais pour les, 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 euh, les Australiens, tout simplement. Et oui, oui bah, là, la couverture est assez glaçante avec ce regard qui, euh, qui ne se monte pas de, de la personne, avec de, donc de cette Jane avec son, son téléphone portable. Et euh, bah, on en reparlera d'ici la fin du mois dans un futur euh, Back Issues. Hein. Puis je, oui, je te euh, tout à fait. Je te l'annonce. C'est gentil, ça. Ah ben, Merci ça, de me l'annoncer. Hein, mais ça, ça ne me fait rien. On euh, repasse à toi juste pour faire un point sur une triste nouvelle. Ce sera la triste nouvelle de, de cette émission. C'est que euh, le dessinateur Frank Thorne est, euh, nous a quitté à l'âge de 90 ans pour l'anecdote enfin le truc c'est pas, enfin, pas une anecdote rigolote ou je sais pas quoi mais grosso modo euh, lui et sa compagne sont morts le même jour à quelques heures de décalage là, ils sont partis ensemble
1: c'est à la fois triste et beau ouais euh, donc là tu veux le dit coco Frank Town c'est ça exactement okay. le Corentin Pédia s'il te plaît ah, moi j'aime bien dit coco je préfère donc, dit coco euh, donc pré... essayons si de trouver un peu d'optimisme parce qu'effectivement bon, c'est vrai que c'est triste hein, c'est toujours triste quand, quand des grands artistes ou même quand des gens en général nous quittent maintenant Frank Town il avait 90 ans donc c'est vrai que on peut considérer qu'il avait bien vécu. C'est moins surprenant que pour des artistes qui meurent à 60 balais. Ou... C'est
0: ça. Il faut, faut voir dans quelles conditions il a, il a vécu ces dernières années. Mais c'est sûr que personnellement, si j'arrive à atteindre les 90 ans, je pense que je n'aurai pas trop de regrets si je ne les passe pas. Enfin. Voilà, sauf si je les passe les 30 derniers euh, à ne pas pouvoir bouger, machin. Mais <rire> voilà, je serais, je serais content de pouvoir atteindre cet âge avec une vie plus ou moins oui, C'était
1: beaucoup plus triste pour euh, le gars dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui euh, travaillait à l'époque avec euh, Crumb, etc. sur Zap Comics, tu sais, qui est mort en début d'année aussi, qui lui a passé les 10 dernières années de sa vie vraiment après un accident, il ne pouvait plus parler et tout. Donc c'était assez, euh, assez scabreux, on va dire. Mais là, en l'occurrence, Runcturn, oui, c'est bah, un mec qui est mort comme il a vécu, j'ai envie de dire, c'est-à-dire... Euh, euh, entouré de sa femme euh, dans un contexte un petit peu d'anonymat parce que s'il est légendaire effectivement tu parlais de S. A... Clay Wilson ouais tout à raison. fait merci mmh. euh, parce qu'il a effectivement euh, comment dirais-je il a écrit une sorte d'histoire parallèle au marché de la bande dessinée traditionnelle c'est à dire que c'est un mec qui au départ euh, bah effectivement donc il est il est né euh, là, dans, dans l'entre-deux-guerres il commençait à dessiner assez tôt dès la fin de la seconde guerre mondiale justement avec des comics de romance après il passe chez Dell Publishing il, est, il, est, il dessinait les strips euh, dédié au personnage de Perry Mason euh, alors je ne sais pas si c'est le fameux avocat Perry Mason ou si c'est un autre Perry Mason après ça il a fait des, des trucs très classiques il a beaucoup bossé chez, chez Gold Key notamment qui était un éditeur d'horreur qui avait aussi euh, accueilli beaucoup de travaux de Wallace, de Wallace Wood euh, mais ce pourquoi on le connaît, et ce pourquoi on le retient en général c'est évidemment pour son travail sur Red Sonia ou Red Sonja. Euh, donc à l'époque, rappelez-vous, Marvel récupère les droits des personnages de Robert E. Howard, le créateur de Conan, va euh, s'amorcer un très long run avec Barry Windsor Smith, avec Roy Thomas au scénario. Roy Thomas qui prend le personnage de Red Sonja, qui normalement est un, une héroïne du 16e siècle, qui là du coup va être rebalancée et mélangée un peu avec Dark Agnes de Chastillon pour donner une sorte de barbare rousse en bikini de fer et tout. Donc c'est plutôt une création originale, même si effectivement ça vient d'une un, nouvelle de Howard. Euh, au départ, effectivement, c'est pas lui qui va créer l'origine story, mais ensuite, une fois que la première série euh, Red Sonja est lancée, c'est euh, Frank Thorne qui récupère les dessins. Et là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mélanger ses influences à lui. C'est-à-dire que c'est un mec qui a horreur du super-héros, qui n'est pas un grand fan du muscle, on va dire. C'est un mec qui aime bien justement la rondeur, alors pas seulement dans le corps de ses personnages, mais aussi dans les découpages, dans les univers, qui a une influence vraiment très européenne, avec des contours assez légers, euh, limite un peu hippie, il y a plusieurs comics qu'il a écrits où justement ses personnages euh, tapent du spliff et tout. Donc euh, il va commencer comme ça un petit peu à, <coughs> à casser l'imagerie vraiment très, très virile, très... Euh, sait, power of Iron un petit peu de Barry Windsor-Smith, euh, avec Red Sonja, alors c'est ce qui va vraiment euh, définir sa carrière, il va toucher un inkpot Award pour ça, et quelques autres prix par-ci par-là. Et ensuite, il sera tellement tombé amoureux de Red Sonja qu'il va continuer à dessiner quasiment que des séries qui seront des décalques de ce personnage-là notamment dans la BD érotique, puisque lui, il assume, hein, après euh, c'est un mec qui s'est marié très tôt, qui a eu 5 gosses très tôt, qui euh, après... Il... Je me souviens d'une interview qu'il avait fait justement euh, il y a deux ans, donc quand il était encore déjà assez vieux, où il disait qu'il avait un truc comme 17 petits-enfants, 18 petits-enfants, parce qu'il avait eu 5 enfants, qui avaient eux-mêmes eu 11 enfants, etc. Et donc, en fait, toute sa vie, il a toujours cultivé un peu cette, cette espèce d'image de mec qui adorait dessiner des femmes plantureuses, on va dire, qui adorait justement un petit peu même mélanger. Euh, le côté un peu sassy, un petit peu sexy, euh, voire parfois pornographique, parce qu'il a aussi travaillé chez Playboy, en illustrateur, euh, avec justement cet imaginaire barbaresque, euh, très fantasy et tout. Donc il a créé Rebit, il a créé, alors je crois que c'était Gita ou Gilta, le, le la version vraiment porno de Red Sonja qu'il avait créé plus tard. Et euh, alors... Moi quelque part c'est vrai que je suis pas forcément le plus gros consommateur de BD érotique, j'ai du mal entre guillemets à, à me prendre au jeu de, euh, de l'excitation de voir une BD mais euh, si on enlève justement ce côté un peu scabreux, c'était vraiment un dessinateur ultra doué euh, qui a fait un truc qui est, qui est assez colossal et qui ouais ramenait un petit peu d'influence hippie d'influence BD européenne d'influence même BD italienne on va dire euh, à la fois dans le côté sexy mais aussi dans le côté justement les découpages le travail un petit peu à la alors pas forcément à la Manara mais plutôt euh, voilà enfin toute cette espèce d'école un petit peu de dessin underground et tout donc un, un grand mec qui euh, toute sa vie l'a dit, lui il n'aimait pas Kirby, il n'aimait pas Ditko, il a jamais aimé cette espèce de, de fédération de dessin très, euh, très académique, donc il s'est fait plaisir, il a créé plein de trucs, et puis après au bout d'un moment bah, il a fini par tomber dans l'anonymat comme tous les auteurs qui au bout d'un moment arrêtent de travailler. Euh, si vous voulez découvrir son travail, donc effectivement, il y a Neofelis, une, enfin, une structure d'édition française qui est très fan justement des vieux volumes de Conan, qui a beaucoup travaillé avec euh, Marvel, j'imagine, et aussi Dynamite pour réimprimer en France les grands passages de Roy Thomas, que ce soit au niveau des strips ou, ou au niveau des comics qui étaient publiés dans les années, dans les années 70, et qui a consacré un, enfin deux reliés à euh, le de Frank Thorne sur Red Sonja. Euh, là, récemment, tu m'apprenais que et Zeppelin aussi euh, faisait une nouvelle édition de, de ce volume-là. C'est plutôt une bonne chose parce qu'aux bah, États-Unis. Si, si je
0: comprends bien la différence, c'est que Néophilie, c'est vraiment les volumes de Red Sonia, euh, la, la série solo Red Sonia, alors que là, la, la réédition de et Zeppelin, c'est les Marvel Features, donc euh, les euh, sept premiers numéros dans lesquels Red Sonia était il euh, et avait eu ses, ses aventures. Quoi. Ouais, ok. Euh,
1: donc, ce que je veux dire, oui. Alors, aux États-Unis, il y a aussi une édition VO qui a été faite avant que Dynamite ne rachète pour de bon les droits de Red Sonia. Euh, qui a été recolorisé donc c'est enfin chez Marvel qui a été recolorisé qui est assez dégueulasse à regarder parce que justement c'est un travail qui mérite les couleurs de l'époque et pas des couleurs numériques flashy et tout moi je vous conseille vraiment parce qu'effectivement on sait que euh, en France on, on aime bien la fantasy on a un historique qui va avec ça quelque part c'est un petit peu l'ancêtre euh, de tout ce qui est un petit peu l'enfeuse de Troyes etc tu vois le côté justement ce style très européen sur de la fantasy classique avec du sexy avec des nanas qui se retrouvent généralement en petite tenue et tout euh, donc évidemment il y a un public pour ça on va dire en France et honnêtement je trouve ça même plus, ouais, plus métissé plus fantasmagorique aussi parce que vrai qui crée des monstres, il crée des environnements, des univers qui correspondent beaucoup mieux à nos critères artistiques à nous en, en Europe euh, et puis voilà, enfin juste putain de géant grand ami de Joe Bert, euh, mec qui a bossé vraiment avec toute l'industrie, qui a Roy Thomas et tout et qui a participé aussi à, à plein de séries pulp, on va dire post-pulp, tu sais, Le Fils de Tarzan, d'autres séries de barbares, d'autres séries justement tu sais, de, de jungle-adventure, etc. Ce qu'il expliquait, d'ailleurs c'est rigolo, dans l'interview en question, c'est que quand il était gamin, en fait il est tombé sur les euh, les numéros, en fait, tu sais, des, des, des Jungle Adventures, où tu avais justement comme un petit peu aujourd'hui, en 2021, ça revient malheureusement, euh, ces espèces, tu sais, de, de reines de la jungle, <rire> des nénettes beaucoup trop sexy dans des trucs à la Tarzan. Et il a dit... J'ai découvert ça en même temps que j'ai découvert, en fait, l'endroit où mon père planquait ses magazines porno. Et je pense que dans ma tête, j'ai fait une sorte de grand blue blub... blub... boulga et c'est là que j'ai eu un déclic en mode, c'est ça que j'aimerais bien dessiner plus tard si un jour je deviens cartooniste. Donc, bah, il a réussi. Euh, quelque part, c'est une belle carrière. C'est pas forcément le mec le plus avenant que vous pouvez trouver, mais honnêtement, il a vraiment un style que je trouve très particulier dans le paysage de l'édition de l'époque et euh, qui vieillit super bien. Il y a vraiment des trucs à relire aujourd'hui qui sont vraiment euh, beaucoup plus intemporels justement que la ligne claire de l'époque euh, de certains artistes qui étaient juste des commanditaires et tout. Donc euh, bah, respect à lui, respect à sa famille, à ses héritiers qui sont nombreux. Euh, et si vous voulez justement donner de l'argent euh, entre guillemets à ses ayants droit, Passer peut-être plutôt par la VF, je pense, parce qu'aux états unis en fait, Dynamite a republié son travail, mais sans euh, lui accorder les droits d'édition. C'est-à-dire qu'au grosso modo, quand vous achetez du francophone chez Dynamite, la famille de Transform ne touche rien et n'a jamais rien touché. Ça, c'est de la bonne pratique qu'on aime. Bah, c'est malheureusement assez commun, hein, ça, que les contrats à l'époque étaient pas très évidents, mais c'est pareil, c'était un grand rebelle qui voulait jamais, euh, tu euh, faire une série. Il avait dit, je préfère toujours être freelance et limite galérer à payer mon, mon loyer plutôt que de devenir un esclave à travailler à coups de fouet et à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Quelque part, justement, c'est dommage que son plus grand travail ait été euh, volé, entre guillemets, par Marvel et Dynamite, et qu'il n'ait jamais eu les, les retombées de ce, ce truc-là, tu vois.
0: Ouais, ça me fait un peu penser même, tu sais, à Disney, qui, en rachetant
1: je sais ouais. plus quoi, là, avait... C'est euh... très commun dans le truc, mais... Et les romans de Star Wars, tu veux dire Ouais, c'est ça, c'est voilà. Malheureusement, il y, 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 y en a beaucoup d'autres. Ouais.
0: Allez, on fait un petit tour du côté de la VO et euh, des Big Two euh, avec l'annonce d'une mini-série The United States of Captain America par euh, un de nos auteurs qu'on aime bien par ici, qui s'appelle Christopher Cantwell qui a été euh, annoncé euh, dans la vague de célébration de l'anniversaire de Captain America qui voilà, va fêter en 2021 ses euh, 41 ses euh, 80 ans d'existence après donc sa création <rire> c'est ouais, tout, tout jeune Marvel hein, <rire> <rire> après voilà, sa création par Joe Simon et Jack Kirby hein, en 1940 41, on avait déjà évoqué qu'il y aurait un, un one-shot euh, commémoratif en fait, qui, va, qui va justement reprendre euh, à la fois la première euh, histoire de Joe Simon et Jack Kirby, puis aussi la réintroduction de euh, Stan et Jack Kirby euh, euh, quand justement les Avengers découvrent ouais, Captain America hors de la glace dans l'âge d'argent effectivement euh, donc voilà ça c'était le, le grand hommage euh, où ces deux histoires sont reprises par euh, plein d'artistes différents que Corentin il avait fait euh, pas, euh, salut, euh, dis, euh, gna gna, comme ça là c'était un peu grosso modo ton argumentation <rire> et là on est sur un truc un peu plus plus intéressant à mon à mon sens donc avec cette mini série euh, où grosso modo euh, on va être face à un vilain qui s'empare du bouclier de Captain America et du coup toutes les personnes qui l'ont porté, c'est-à-dire Steve Rogers, mais aussi John Walker, donc US Agent, Bucky Barnes, le Winter Soldier ou Sam Wilson Falcon. Et en fait, ils vont... Isaiah euh, euh, Bradley aussi, j'imagine. Euh, ben pour le coup, c'est pas ceux-là qui sont montrés, effectivement. Il y a juste ces, ces trois autres-là. Okay. Mais ce sont les principaux, on va dire, euh, à avoir endossé, en, endossé ce rôle-là. Après, peut-être que Isaiah Bradley sera aussi présent euh, plus que tard dans, dans la mini-série ouais, ouais, ouais. aussi. J'ai pas l'impression sur le projet, mais grosso modo, vont s'allier euh, tous ensemble pour aller euh, retrouver celui qui a fait ça, sachant que ce sera forcément l'occasion ben, d'évoquer qu'est-ce que c'est le symbole du bouclier, au-delà du bouclier, hein, quel est ouais, le symbole ouais. de Captain America. Donc, ce sera euh, dessiné à, à, par différentes équipes créatives pour chaque numéro. Ça commence avec euh, Josh Trujillo et Han balzadois et personnellement le fait d'évoquer aussi les United States of Captain America pour moi quand même forcément une image un peu politique aussi euh, dans le fait que ah bon Oui je te jure que justement les états unis c'est pas forcément et comme enfin comme beaucoup d'autres pays où les gens sont unis et qu'il y a peut-être aussi une volonté c'est un peu de rassembler euh, bah justement en fait euh, l'Amérique avec euh, ce, ce titre comme ça si tant est bien sûr que les Américains soient majoritaires à lire des comics ce qui n'est hélas pas le cas mais tu vois en, en, avec d'un côté Steve Rogers euh, de, de l'autre Sam Wilson et, et encore de l'autre John Walker c'est quelque part différents spectres aussi de, de personnes qui sont pas les mêmes qui ont pas les mêmes opinions mais qui ont quand même toutes porté quand même ce, ce costume à un moment pour défendre une forme d'idéal américain qu'est-ce que tu en penses toi de ce, de ce projet
1: Non mais je pense que ton analyse est, 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 est la bonne enfin c'est vrai que là on sort ça
0: me fait plaisir d un... pour, une, pour une fois d'habitude en off hein, je vous le dis <rire> d'habitude à chaque fois qu'on qu des quand il dit «
1: putain, tu dis trop de l'âme. Il oui, je te jette des euh, cailloux, mais tu ouais, arrives bien à parler malgré ça. Il tu est vois. très méchant. Je ne
0: pas pas déconcentrer ça. C'est bon. Parce que tu vises le nez à chaque fois et pas la bouche. Donc ça oui, voilà.
1: Je vais mieux viser maintenant. Voilà. Euh, non, mais c'est vrai qu'on sort d'une élection qui a montré justement la, la fracture idéologique aux états unis Le fait que plus que jamais l'opinion était scindée en deux, un petit peu comme en France justement. Enfin, comme dans plein de pays, malheureusement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les idées se radicalisent tellement vite. Donc là, quelque part, c'est vrai que revenir à ce premier personnage euh, qui représente l'Amérique, en fait, qui représente les états unis de par son costume, son nom, euh, son rôle euh, à la fois social, politique et de super-héros bannière euh, ça permettrait... Parce que c'est vrai qu'on parle de John Walker. Au départ, c'est un super méchant, c'est un, un, un Américain du Sud qui est plutôt raciste et tout. À l'inverse euh, euh, de Falcon, euh, Sam Wilson, justement... Lui est plutôt sensibilité gauche, c'est un, un jeune noir euh, voilà, qui en plus du coup vient des quartiers pauvres, qui a défendu les migrants mexicains contre les, les fédérales et tout, enfin comment s'appellent déjà les agents fédéraux au sud du Rio Grande, bref. Euh, donc voilà, il y a différentes sensibilités, ça va être probablement l'occasion justement d'interroger c'est quoi en fait le, le critère déterminant, le facteur commun entre tous ces gens qui, certes n'ont pas les mêmes idées, mais euh, défendent tous une certaine vision justement de l'amour du pays, de l'amour de du drapeau, de l'envie de protéger les gens et en fait, euh, comment mettre tout le monde d'accord entre guillemets, donc c'est un projet qui va être musclé, enfin j'ai envie de dire c'est hein. C'est pas évident évident à trouver un compromis entre tout ça Mais enfin, même si John Walker n'est plus le raciste qu'il était à l'époque hein, évidemment il a beaucoup changé euh, c'est un petit peu comme la série de Christopher Priest justement sur USA John récemment qui est une parodie ouverte de l'Amérique de Trump et du côté euh, le faux capitaine America qui, qui n'aurait pas dû en fait avoir le, le bouclier alors ça, ça peut être très cool, moi j'avoue qu'Antoine, euh, je trouve ça vraiment, euh, comment dirais-je, cool de voir comment il réussit à, à recon sa reconversion dans les comics sans arrêter d'être un scénariste de série télé. Euh, il s'engage, il est vraiment, euh, il est là à plein d'endroits et tout, il a vraiment envie de s'impliquer, il a vraiment envie de dire des choses et compagnie. Donc ça peut être encore une fois un bon projet, pour l'instant ce qu'il fait est plutôt intéressant. Même chez Marvel justement, ce qui... c'est pas, pas euh, comment dirais-je, exemple défaut, hein, mais c'est plutôt intéressant. Donc il faudra voir comment ça va rendre. Et oui bah the United States entre guillemets ça... enfin le, le projet est assez self-explicatif par contre je trouve un peu dommage d'avoir un dessinateur par numéro. J'aurais préféré justement avoir un truc plus, plus uni, plus cohérent euh, du début à la fin.
0: Là, quelque part, ça permet aussi d'évoquer différentes sensibilités aussi artistiques euh, avec des artistes. Ouais, je euh, pense que c'était
1: pas forcément utile.
0: Non, non, non. non. Et puis, euh, j'imagine que pragmatiquement, c'est juste que, je sais pas, peut-être qu'ils voulaient juste que tous les numéros sortent à temps. Et, oui, et, et ça. Voilà. Mais on, on verra bien. Il faudra voir. Non, il y a, a peut-être un, un réel propos aussi artistique derrière chaque, chaque numéro en fonction de, 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 de quoi ça parle. Ça, on peut pas encore le savoir. Nous verrons bien. Et en tout cas, avec des couvertures d'Alex Ross on imagine il voilà, y a déjà des lecteurs qui seront ne serait-ce qu'attirés par les couvertures et quelque part. Bah, si ça permet de mettre entre les mains du lectorat des bons comics, ben bah, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils soient effectivement bons. Et on continue. Uh, Corentin, c'était la seule news de Marvel euh, aujourd'hui, puisqu'on ne va pas refaire de point sur Heroes Reborn, euh, qui se conclut avec un one-shot Heroes Return, euh, qui était aussi le nom utilisé dans les euh, années 90 à la fin du Heroes Reborn. Décidément, ils sont très très forts ouais, sur, un balèze, sur, les, hein. sur les clins d'ailleurs. Merci, c'est Boulski. C'est ça. Non, mais on, quand même, le, le projet me chauffe un peu plus quand même euh, avec les. les non, on va pas en parler. On a dit qu'on en parler. Moi, je quoi. te jette
1: vraiment des cailloux. Par ouais, c'est vrai que <rire> là, là, en fait, il vient me de lancer un regard. Euh... Non, non, mais je te dis, moi, moi wow. je, enfin, je, je reste curieux de voir comment Aaron va. Parce que pour l'instant, je trouve quand même qu'il est pas incroyable sur les Sur Avengers,
0: non, on se fait chier sur Avengers. Ça serait peut-être ouais.
1: l'occasion d'avoir une sorte d'éveil, de, je ne sais pas, de mettre un coup de pied au cul. Et puis voilà, c'est vrai que la parodie de l'univers DC, moi, m'intéresse, mais je pas. Les, les taillines et tout, enfin, fatigue, quoi. Les yeah, taillines moi, j'aime pas les mains, ils trouve ouais, qu'elle est une capitaliste. Ouais, c'est vrai, quoi, les l'Inde. Bon, allez, chaîne là, tu me saoules.
0: <rire> Alors, Corentin, on va parler oui, de... Les oui, les On va continuer, mais bien sûr, mais je, je sais, mais c'est... Euh... Enfin, voilà. J'avais envie de t'embêter. Bien répondu. C est, c est tout. Oui, tout à fait. Écoute, parfois, écoute, il y a bien des gens qui n'ont pas d'argument <rire> qu'on invite à la télé, donc j'ai bien le droit de ne pas en avoir aussi dans mon podcast. Corentin, on va passer un petit peu du côté de DC. Alors, d'un côté, il y a l'annonce de Infinite Frontier qui sera en fait pas seulement le nom un peu donné à la phase éditoriale qui commence en ce début de mois de mars. D'ailleurs, je vous renvoie à un précédent podcast où on vous exposait notre avis sur le, le, le One Chat Infinite Frontier 0 dans lequel Corentin évoquait de façon Très juste l'image d'un crash d'avion <rire> ralenti. ralenti. Oui. Et donc là en fait, une Frontier, frontière c'est aussi le nom qui est donné à l'event estival, donc qui qui commencera à partir du, du mois de juin, où grosso modo, ben bah, on est... oui. Corentin.
1: Non, je suis désolé, C'est avant que tu commences, je voulais juste dire que Spider-Man allait encore passer en hebdomadaire. Oui. J'en ai marre de Nick Law. Je veux que Nick Law démissionne. Je veux qu'on foute la paix mais en fait, à Spider-Man. A...
0: J'en oh... ai marre de <rire> En fait, il y a peut-être une coalition de Nick, Tu vois, parce que c'est Nick l'éditeur, c'est Nick Spencer, le scénariste, et je sais pas, peut-être que quand tu t'appelles... Oui, c'est ça. Euh... Ça, 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 ça. Ça fait double Nick. Pourtant, Nick, Nick Derrington, c'est un bon gars, tu vois, il dessine ouais, bien et ouais, ouais. tout. Donc, euh, mais, mais, mais,
1: mais Spencer aussi, il scénarise bien, normalement, hein, mais c'est juste... Euh... Là, il n'a pas le temps, je pense. Ouais, le mec, il va faire 50 numéros en un an, tu vois. Ouais, ouais mais C'est
0: vrai que pour les lecteurs de Spider-Man en VO, il euh, faut avoir le, le porte-monnaie aussi solide qu'une toile d'araignée, si tu me permets ce petit beau euh, d'esprit. Ouais, j'ai pas bah... mal, j'ai genre... ouais,
1: C'est plus d'araignée, ah. plus que Spider-Man. C'est pour ça. Euh...
0: Euh... <rire> tu vas nous faire une imitation de Patrick l'étoile de mer, Asse... assez fantastique. Ah, j'ai
1: essayé Crusty, mais... <rire>
0: Écoute, chacun sa vocation. Ouais. Allez on continue. Voilà, voilà donc une petite frontière événement cet été. Voilà c'est ça. Donc scénarisé par Joshua Williamson. Joshua Williamson. <rire> <rire> on va y arriver quand même. Oh un, peu de, un peu de tenue s'il te plaît, Corentin. Par Joshua Williamson qui c'est un peu le twist, le plot twist de 2021 est devenu le nouvel architecte d'ici sans que personne euh, n'y fasse. Non, non, c'est ça. Parce que bah, son flush n'était quand même pas ouf non plus. Il y avait deux trois heures qui étaient pas, pas dégueulasses, mais sinon c'était. Non le... mais Radoune.
1: Redou des Ravagers, moi j'étais bien. Ouais,
0: Ils mais. Il m'avait mis bien. <rires> Attends, mais Redou des Ravagers, c'était pas Joshua Williamson, c'était Matthew bah Rosenberg.
1: Si. Non, Matthew Rosenberg, c'était Grifter. Ah Oui, oui, c'est les deux séries qu'on avait vues. Ah oui, oui, d'accord, oui, c'était oui, euh... la. Non, je je
0: compris... Oui, bah peut-être, effectivement, voilà. que c'est
1: euh, son. Enfin, il bref. les Titans il fera des petites euh, rom comme stylées avec Ravager des, des Redwood on verra bien, enfin, enfin, bref, en tout cas là le, le
0: programme est quand même plus vaste hein, puisque Infinite Frontiers, sera vraiment un petit peu d'aller explorer justement ce multivers plein de possibilités on parle grosso modo d'un retour de Justice Incarnate donc le groupe de justiciers venu de tout le multivers euh, Alan Scott qui part à la recherche de ses euh, comparses euh, perdus encore de la Justice Society of America puisque tout le monde n'a pas réapparu non plus euh, avec Infinite Frontiers et puis une enquête sur le fameux Else World, la deuxième terre qui est au centre de ce nouveau multivers réinventé, dont on connaît aujourd'hui la, la tenue et le vrai nom, mais qu'on ne vous spoilera pas pour ceux qui ne lisent que de, de l'AVF, euh,
1: Corentin. Oui. Ça,
0: ça, ça t'inspire un petit peu ce, non. ce truc <rire> Non
1: Non, non. Pour n'inspire pas. Pourquoi Bon parce que je suis fatigué, Voilà, j'ai du mal à, à continuer à m'emballer pour une boîte qui manifestement n'a plus envie de, de me faire plaisir à moi, euh, après c'est très individuel quelque part c'est acceptable. Oui, parce que t'es pas, pas le seul
0: lecteur de DC en ce moment, non, hein, évidemment, je te, je te pas le me signal, remarque, hein. On
1: pourra se poser la question, mais euh, parce que techniquement enfin. <rire> Parce que techniquement c'est vrai que moi Future State c'est la bouche froide de, de, de ce début d'année, mais encore une fois c'est c'est cool de savoir qu'ils considèrent encore la possibilité de faire des événements joints euh, pour donner une ligne de, de perspective à, à cet univers-là. Maintenant, c'est vrai que oui, j'admets avoir un peu de mal à, à ne pas voir les, les dessous marketing qui vont avec, ou même avoir l'impression de ne pas avoir déjà lu ça, en fait. Tu vois, et À force, peut-être que c'est la lassitude de 10 ans de DC Comics qui commence à me tomber dessus. Mais je sais pas, enfin maintenant en plus on sait qui est, qui est le vilain, on sait a priori comment ça se termine puisqu'on a lui, Mortal Wonder Woman, donc tout ce qui vient entre les deux c'est oui.
0: pas t'exagères. Bah, oh, oh,
1: oh. D'accord, merci Arnaud. Hein, non. Non,
0: non mais partant de là, partant de là... Vas-y toi, mais dis, 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 dis le bien que t'en penses. Mais non mais, mais l'analogie que tu fais c'est un petit peu comme de dire que euh, voilà, vu que tu sais qu'à la fin tu vas mourir, ta vie n'a aucun intérêt. Alors, en, en tant que terme, ta vie n'a peut-être <rire> aucun intérêt, Corotin, c'est toi qui nous le diras. Euh, ben on en reparlera au, au moment de, ta, de, de ton départ, mais... En attendant, tu peux pas le dire. Tu vois, tu, tu peux pas dire que euh, tout ce que tu vas faire n'a aucun intérêt juste parce que tu sais qu'au final, ça ne servira à rien. Enfin, on n'est pas nihiliste à ce point de vue. Non, plus. non, mais
1: attends, mais attends. Mais Est-ce est, est, <rire> est est, que là, tu parles un truc super
0: C'est pas parce que quelqu'un a déjà écrit qu'effectivement, à la toute fin, euh, tout disparaîtra, euh, que ça veut ça n'a pas d'intérêt de, de suivre le, euh, non, le, mais, les voyages mais non, entre temps. Non, mais
1: tu m'as pas compris. Là, je suis pas en train de te dire euh, est pas parce le que le chemin n'est pas important, etc. Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que ils se sont pris à leur propre piège de décrire ces futurs, en fait, qui, du coup, bah, donnent. Qui sont, mais qui sont possibles. Déjà les points de
0: chute. Oui, mais qui restent possibles et qui peuvent encore être changés. Mais qui restent possibles.
1: À, à Gotham, le magistrate, c'est acté maintenant, tu vois, par exemple. Oui, mais ça va arriver. Oui, mais le Il y aura une suite à la détective.
0: Le magistrate, oui, mais le magistrate, c'est en 2025. C'est pas à la fin des temps. D'accord. Forcément, le, le futur proche, il est, il est maintenu parce qu'il était. Très mais à proche.
1: la fin des temps, mais le problème, c'est qu'on peut pas spoiler. Si à la fin des temps, il y, y a une, un combat final entre euh, oui, Clark, entre euh, Diana et, et machin. ce personnage. Et que techniquement, on t'explique que euh, une fin de frontière commence et termine avec Diana. T'es obligé de dire que c'est canon tout ça. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est elle qui introduit le numéro et Immortal oui, oui. Wonder Woman te, te dit que c'est la bataille finale pour la vie. Donc euh...
0: c'est une, pro une proposition et d'ici là, de toute façon, c'est très bien que les plans risquent de changer. Ou oui, que... non, bien sûr. Après, voilà. Enfin, d -d Déjà, il faudrait qu'il y ait des plans.
1: Nous allons dire du bien de DC juste après, donc j'ai pas envie de passer pour ce, ce gros aigri etc. Il y a encore plein de trucs bien qui sortent chez DC toutes les, toutes, toutes les semaines etc. Là, on vous fera tout à l'heure un bac shoes où on vous dira tout le bien qu'on a pensé de de something par exemple <coughs> de Ramsey. Euh, il y a plein voilà les projets de Tom King sont toujours intéressants et tout. Mais c'est vraiment, je te dis, c'est le côté... Euh, la fatigue des re peut-être, la fatigue de voir encore, toujours, devoir expliquer. Là, le fait de partir en enquête pour trouver la Justice Society, ça me rappelle vraiment les enquêtes pour comprendre ce qui est arrivé aux 10 ans modifié par le docteur Manhattan et tout. Et en fait, à force, ça ne prend plus parce que j'ai vraiment l'impression que même eux, si tu veux, sont dans une sorte d'esprit bicéphale en mode... À la fois, on ne veut pas que la continuité gêne les auteurs, d'où le omniverse qui permettra de développer des histoires sans obliger les gens à tout lire... Et en même temps, on me dit « mais on renonce pas à ce, cette, cette trame-là qui va continuer, etc. » Il faudra faire un bilan d'ici un an. Pour l'instant, moi, ça, ça ne m'excite pas. Après, peut-être qu'ils trouveront euh, une façon de faire qui, qui mettra tout le monde d'accord, etc. Je, je l'espère. Franchement, je, je serais très content si ça marche. Mais tel quel, là, d'essai depuis un an, je commence un peu ouais, à avoir un petit peu... Je marres, quoi tu vois quoi. Enfin, C'est fatigant, à la fin, de voir des mecs qui n'arrivent pas juste à se positionner sur une idée. « Doomsday Clock », c'était une plantade. Euh, le Scott Snyder, Dark Multiverse, etc., moi, ça m'a fatigué. Le, le dernier truc qu'il a fait, Death Metal, euh, fatigué, fatigué aussi. Future State, c'était pas terrible. Tu sais, à force... Euh quand tu es dans une relation toxique comme ça, tu finis par te dire bah, « je vais, je vais te quitter, tu vois, enfin, je, suis pas, je suis pas bien avec toi, là, manifestement, donc le, je prends mes bagages et je me casse. » Pourquoi y a, y a... tu me regardes avec insistance quand tu dis ça <rire> J'espère que tu comprendrais le sous-entendu. Il va me faire pleurer non, en Je rigole. Te le con, hein. Non mais voilà, tu vois, c'est plus ça, c'est plus de la lassitude. Après, encore une fois, si l'événement est bien, j'en doute parce que Williamson, même s'il si m'a agréablement surpris sur Redwood, il m'a plutôt désagréablement surpris ces dernières années donc euh, voilà. Effectivement si c'est lui le grand architecte de, de l'univers maintenant je... Plot twist. Ouais. Hein. Déjà ça me fait chier qu'il ait récupéré Ro, Robin bah, Damien Wayne, quoi donc.
0: Bah attends on sait pas on sait pas ce que ça ouais, donnera ça. Patrick ça ça se trouve ça, tu veux être ouais, Peter ouais, thomas Mais oui mais, 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 mais tu, tu restes un petit peu là ancré dans ce qu'on t'a donné il y a quelques années
1: et tu veux pas... C'était bien on me te... l'a arraché trop vite les Super Sons mec putain. Mais relis-les oh, Fais chier. Relis-les. D'accord <rire> <rire> le cynisme bah, bah, tu peux les relire tu les couilles y... bah, c'est
0: pas, pas que tu t'emballes les couilles c'est qu'à un moment il faut aller de l'avant et il faut arrêter de se rattacher non, parce pas, que c'est comme dans une autre mesure, les gens qui se rattachent à la tri à la trilogie originelle de Star Wars et qui refusent d'aller de l'avant parce qu'on leur donne pas autre chose. Très vois. bonne
1: allégorie. Tu m'as couché. Voilà. Tu as gagné ce débat. Hein.
0: Ah ça me fait plaisir. <rire> Là j'ai un point. Donc un Et toi t'es content un ou un point débat. Non bah non moi je suis pas content. Je m'en fous. Je m'en
1: fous. <rire> mais, mais, tu me les couilles. mais le truc c'est le ce est... rôle de
0: méchant. Bah oui mais bah c'est un peu les c'est un peu les rôles qu'on qu qu s'est donné aussi. C'est un peu nos, nos personnages de, de fiction on va dire. Mais une fois que tu as déblatéré ton truc, je peux te faire passer pour un rageux aigri. Et, et moi, même si je suis de ton avis, je passerai quand même pour quelqu'un de plus mesuré. Ah, et c'est un peu comme oui. ça qu'on matrixe les, les gens. T'es un vrai politicien, ah, Exactement. <rire> <rire> non, mais grosso modo, qui 2027. moi, j'aime bien quand même. J'aime bien, tu vois. J'aime bien la justice incarnate. J'aime bien J'aime bien multivers. J'aime bien euh, ce qu'est l'Elsa World. Et j'aime bien qui est le grand méchant qui, qui se cache derrière. Donc, j'ai quand même envie. Tu vois, j'ai un petit peu envie d'y croire. Et Williamson a su montrer qu'il était quand même capable de quelques trucs sympathiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que ce sera Williamson tout seul ou est-ce que ce sera Williamson dans le trio infernal avec toujours un Scott Snyder et un James Tanyon fort à côté.
1: Tanyon peut-être, mais Snyder, à mon avis... On ne sait pas.
0: Tu sais, c'est ce genre d'ombre un petit peu qui plane derrière. Tu penses que tu es tranquille et paf, il y a un mec qui intervient derrière toi qui te fait coucou, c'est qui Tu fais merci encore lui, tu vois, alors que tu pensais qu'il s'était barré. Je sais pas, parce que honnêtement, Infinite frontière pour moi, contredit déjà Death Metal par rapport pourtant, à la ouais, et tout. Donc, ouais, mais Snyder euh... était présent sur. Ouais, euh, dans les crédits. Ouais, mais je comprends pas pourquoi.
1: Hein. Ça, honnêtement, ça, je... c'est comme, tu sais, quand il avait écrit euh, « Executively Produced by Christopher Nolan » sur BVS, tu vois, es en mode genre « Non, arrêtez, il est pas là, là, ça se voit, on, on remarque son absence quand même ». Là, honnêtement, Infinite frontière, ça te dit grosso modo qu'en fait, la quintessence, c'est juste 4 mecs, enfin 5 mecs que tu connais déjà alors que Snyder, il disait juste avant, non, non, c'est d'autres mecs et tout. Non, non. Honnêtement, je vois pas comment ça peut s'aligner. À mon avis, il a d'autres trucs à faire en ce moment. Noctera est sorti, il y a Chain qui arrive bientôt. Je pense que Snyder, c'est bon. Il est, il est à l'aise. Non, je te parais qu'il va faire un comeback en fin d'année. Tu vas ouais, voir flou. Ouais, ouais, non, mais avec une série Black Label, ça j'y crois. Mais non, non, en, non, à l'éditorial, ça m'étonnerais quand même. Eh bien, on verra. Quand Quentin que, que, lui fasse un pont d'or en mode, il nous faut un mec, viens on te fait un chèque de 50 dollars. Mais c'est possible. Hein, je dis pas, mais je pense qu'il est passé à autre chose. Ah non, bah. ah non, alors là,
0: pour le coup c'est toi Knife. Là pour le coup c'est hein. <rire> vraiment Toll Knife. mais le respect à Scott, on, va doctorat, côté, on va passer du côté, on va passer du côté du DC qui nous, qui nous chauffe. Voilà. Avec un projet de de mini série là, enfin de maxi série. Euh, qui démarre aussi au mois de juin prochain qui s'appelle Supergirl Woman of Tomorrow je crois qu'on avait évoqué la chose euh, je ne sais plus non genre on ne l'avait pas évoqué dans un précédent podcast c'est pas même... Superwoman non non c'est Supergirl Woman of Tomorrow euh, mais justement le titre sur euh, Cara Super Superwoman de Future State euh, écrit par Marguerite Bennett euh, c'était très compliqué à lire donc quand, 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 quand Bleeding Cool avait commencé à dire ouais il y a un titre Supergirl qui va être annoncé j'avais un petit peu peur que ce soit de nouveau euh, euh, Marguerite Bennett qui soit l'écriture mais là pour le coup vrai plot twist hein, parce que le projet, ben, on. On ne l'a pas vu venir de nulle part puisque c'est une euh, maxi-série en huit numéros qui est écrite par Tom King. Donc Tom King, c'est Sheriff of Babylon, c'est Mr. Miracle, c'est un run de Batman assez incroyable. C'est Rorschach. Euh, c'est Rorschach en ce moment. C'est Batman Catwoman qui est un petit peu moins bien. Et euh, c'est également Strange Adventures avec euh, Mitch Gerads et euh, zut, euh, oui. Evan euh, oui, Shiner. et Shiner. Evan c'est ce que oui, je viens de dire. Euh, et donc là, par contre, c'est donc euh, Supergirl, c'est dessiné par Bill Quiz Evely, une là, formidable, ça fait plaisir. Alors, formidable artiste qui a une fait. brut, on l'aime. Qui a fait The Dreaming, qui a fait du Wonder Woman, qui avait commencé, je sais pas si tu te rappelles, avec euh, Sugar and Spike, euh, du coup. Tout à euh, fait. Euh, qui était génial. Qui était incroyable. J'adorais cette série, moi. Ouais. Donc, euh,
1: référence au Batman des années 60 avec les costumes et tout, le Zebra Man aussi et tout, c'était génial. C'était voilà,
0: un titre encore inédit euh, qui le restera certainement parce que c'est beaucoup trop confidentiel je pense pour que Urban se risque à le publier. Quoique, quoi que, je sais plus la longueur, mais dans le Batman bimestriel vu que des fois ils insèrent des, des mini-séries tout non,
1: ça... bref ne rêvons pas. Ne
0: rêvons pas. Euh, franchement, il faudrait que je regarde juste la, la longueur que ça fait, mais ce serait vraiment une bonne... Euh, tu sais non, moi je serais content, mais je pense pas. Moi je l'achète direct s'ils le font. Et je, je, je milite pour, euh, pour le mettre dans les mains mmh. des, des gens comme ont... ça. Enfin bref. Euh, meilleur alignement des étoiles en tout cas sur ce personnage moi je ne l'attendais pas du tout mais bon il y a crypto sur la couverture aussi donc euh, déjà on sait que ça va être cool mais euh, on ne s'attendait pas je ne m'attendais vraiment pas à retrouver Tom King sur un personnage tel que Supergirl euh, clairement par rapport à son, à son, à son passif précédent euh, et Bill Cussevli aussi ça fait ça longtemps qu'on qu qu attendait de savoir ce qu'elle allait faire après euh, son passage justement sur The Dreaming euh, je suis ultra chaud on ne sait pas de quoi trop ça va parler forcément mais juste sur le principe d'avoir euh, cet auteur et cette dessinatrice euh, je
1: suis... Euh, Ouh, je, je transpire même tellement j'ai chaud, tellement je suis euh, voilà enthousiaste. Comment, comment s'appelait la série de Mariko Tamaki sur Supergirl qui était vachement bien déjà Being Super. Being Super, il y a ça. Being Super il y a déjà ben, ce que fait et tamaki aussi sur les toute la partie dc kids et enfin dc ink Zoom machin dc kids et là en plus ça ce truc là qui arrive et tu sens en fait que dc comprend un petit peu je pense l'intérêt de ces projets qui sont très indépendants qui sont pas connectés au multivers qui sont pas connectés à la trame yeah. principale
0: alors je t'arrête quand même parce qu'il y a quand même le logo Infinite Frontier sur le euh, la couverture
1: je pense que ce sera autocontenu très honnêtement je suis prêt à parier de l'argent
0: d'accord voilà. combien alors combien parce que là on est face à pas mal de témoins combien tu es prêt à parier 10 balles. 10 balles et bien c'est 10 balles voilà. qui seront mise en jeu sur le fait que donc ce sera très auto-contenu c'est ça Tout à fait Et bien on en reparle d'ici la fin de l'année Mais faudra... tu, tu tiens le pari Ah je tiens le pari Ok
1: d'accord tu perds ton grec Encore hein. euh... <rire> nope. Donc voilà Tom King effectivement c'est vrai que je sais qu'il a ses détracteurs et quelque part je comprends Mais il a aussi euh... ses,
0: ses écueils je dirais uh, Heroes oui, voilà, voilà, Crisis c'était pas terrible uh, non, au mais, final, mais, Même euh... pour
1: moi la fin de son run de Batman était je sais pas s'il était occupé à préparer d'autres trucs bah ou Il s'est
0: fait un peu mettre de côté quand même hein
1: oui, il y a peut-être de ça, des motivations, mais tu vois, par exemple, toute tout la partie, est-ce qu'on peut spoiler aujourd'hui avec le temps
0: Alors, oui, puisque. Oui, les... enfin... Toute la, tout en, la partie en, en, Night en... of
1: Vengeance, on va dire, tu vois, pour faire la référence que personne ne comprendra si vous n'avez pas lu Night of Vengeance. Ça, ça m'a saoulé. Très honnêtement, ça m'a saoulé la fin. C'était les dialogues, la répétition, c'était les motifs de poèmes et tout, qui... ou de pièces de théâtre, ou de chansons qui mettaient, c'était effectivement assez pompeux. Par contre, depuis, je trouve que Stranger Nature, c'est inattaquable. Et à mon avis, vraiment, c'est un des meilleurs trucs qui sort en ce moment chez DC. Rorschard, c'est c'est étonnamment euh, moi tu vois moi qui, oui, qui, toi, qui, qui, qui déteste qui qu a un touche, rapport euh, très
0: particulier à, à mon pote moi.
1: barbu euh, de mmh. Northampton pour le coup franchement ça tient carrément debout enfin euh, même Batman Catwoman c'est plus compliqué je trouve mais honnêtement il est vraiment très fort en ce moment il est sur une, un super streak chez le Black Label en, sur les séries auto-contenues, c'est pour ça que j'espère que ce sera encore le cas même je pense qu'il il il, il, n'aurait pas le temps de s'impliquer dans le, tout le plan de DC etc donc super nouvelle et ouais effectivement Milko Savoli euh, franchement c'est un peu comme Valessa Rey, tu vois. Ces espèces d'artistes, bon féminines en l'occurrence, en sous-main qui font toujours du très bon taf sur le côté un petit peu euh, les personnages plus à la marge, comme The Dreaming et tout. C'est génial de l'avoir confié à un projet aussi gros que ça, tu vois. Et vraiment, ça me fait penser à Supergun Being Super dans, cette, dans ce côté euh, les séries un peu prestige sur un personnage comme euh, comme Cara, qu'on a peu souvent l'occasion de voir finalement. Donc ça fait carrément plaisir. Moi, je suis je suis chauchax et j'ai très hâte de, de poser les mains sur ce projet. Yes. Voilà.
0: Et donc ça arrive en, euh, en, en, en juin euh, 2021, puisqu'il y aura voilà, donc un, un, mois, un été, hein, ma foi, qui va être euh, assez intéressant. C'est un peu le retour voilà, des, des grands projets, steve mm -hmm. et tout
1: ça. Ce serait juste euh, bien s'il n'y avait pas que Tom King qui... Tu vois, Bendis, par exemple.
0: Bah, Bendis, il démarre sa Justice League, donc on va ouais, bien voir ce que ça donne.
1: Tiens, il a moins de projets, justement, autocontenus dans
0: son coin. Ah oui, bah moi je dis encore une fois, cover, volume 2, Pearl volume 2. Hein. Ouais, moi je dis encore une fois, filez-lui un putain de Batman Polar avec, avec Alex Maleev et puis...
1: La vie serait belle. Mais tu sais gros. que j'ai
0: repensé, j'ai repensé parce que là-dessus avec Alex Maliv notamment, il y avait euh, le, le, la deuxième partie de Léviathan qui avait été annoncée, et qui a finalement été euh, mise en pause et dont mm -hmm. on n'entend plus parler. C'était le Léviathan Checkmate.
1: C'est mort, C'est mort, non
0: Bah, on, ça a été ça a été reporté jusqu'à nouvel ordre à l'été dernier de mémoire ou à l'automne dernier et depuis on n'a plus de nouvelles. Et bah, en termes de trucs d'espionnage et tout ça, c'était quand même un peu de ce genre de délire. Quoi. Même si c'était pas, pas si ouf que ça au final, mais il euh, y avait quand même une, une suite de l'histoire à raconter. Mais vu que ouais, là, ouais, on est au Majority frontière.
1: Le Batman Universe qu'il avait fait avec Derrington était vraiment super bien. Peut-être qu'on bah, verra bien. Voilà. Ne tirons pas de plan sur la comète. Tout à fait.
0: Euh, du côté de l'un des euh, en VO, Joe Madureira annonce euh, enfin. <rire> euh, la conclusion de, de
1: Battle Childers alors Putain, 20 ans <rire> Pour le coup il a enterré les Arlésiennes des Arlésiennes, tu vois. C'est en plus c'est pas lui qui Quand a on décimé. râlait après Jeff Jones, oui mais ça je vais y venir parce que c'est aussi un, un, un petit scandale. Quand on, quand on râlait sur Jeff Jones qui n'arrivait pas à se motiver pour faire de euh, Musec ou Free Jokers, franchement, Joe Madureira, il donne des leçons mon gars. Alors pour ceux qui ne voient pas qui est Joe Madureira, je vais faire un truc très rapide, hein, parce qu'il y a des, des tonnes d'articles qui ont été écrits sur lui, des vidéos, etc. Euh, donc c'est un artiste, euh, un prodige de l'industrie, qui a commencé à dessiner très tôt quand il était adolescent, à 15-16 ans je crois, qui à l'époque débarque chez Marvel pendant les années 90, 95-96 par là, et qui va euh, travailler sur les X-Men, notamment Uncanny X-Men, qui est un mec qui est connu pour avoir un dessin à la croisée des genres, entre le jeu vidéo de combat, on va dire un petit peu à la Capcom SNK, et euh, le manga et le comics donc c'est un gars qui aime bien les proportions très exagérées les, les combats très dynamiques très élancés, très souples et tout euh, et les structures de corps très, 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 très caricaturales assez cartoon quelque part c'est aussi un des mecs qui a annoncé la mode du, du très cartoony des années 2000 euh, mi jusqu'à mi-2000 euh, c'est considéré comme une jeune de l'industrie parce qu'il a marqué toute une génération qui à l'époque probablement euh, euh, cherchait justement ce genre de médicaments, parce que c'est aussi l'époque où le manga a commencé vraiment à péter très très fort, euh, qui avait besoin un petit peu de jeux vidéo aussi, qui avait besoin un petit peu justement de ce croisement des imaginaires, il a fourni ça. Et euh, à ce moment-là, en fait, en travaillant chez Wildstorm, il avait commencé une série qui s'appelle Battle Chasers, qui est une série de fantasy euh, qui mélange un petit peu des références steampunk, arcane punk, je crois que ça s'appelle justement ce, ce sous-genre-là, qui est un truc de steampunk qui est euh, croisé avec de la science-fiction et de la fantasy et tout. Il sort 9 euh, numéros et en septembre 2001 euh, est annoncé euh, Battle Chaser 10 qui devait être la fin de la série pour le mois de novembre et la mise en pause puisque Joe Madureira qui justement est un fan de jeux vidéo veut prendre une pause dans sa carrière d'illustrateur pour aller faire du jeu vidéo, monter une structure... Euh, et de développement et tout en concept artiste etc alors il se trouve que ça lui a bien réussi parce que même s'il a mis du temps à vraiment faire son trou il a quand même créé la série Dark Darksiders euh, qu'une série de beat them all qui prend pour héros les, les cavaliers de l'apocalypse euh, qui je crois a eu droit à un troisième numéro malgré l'échec euh, du, du second Dark Siders 2 c'était lequel déjà le premier c'était Guerre le deuxième c'était Mort je crois Def dans le 2 tu l'as ouais, pas fait toi Death, si si, si, je les ai tous faits voilà et après du coup il va y avoir le 3, c'est la THQ, c'est cassé la gueule qui éditait le jeu, que lui a démissionné du studio Vigil Games pour aller du coup fonder euh, Airship euh, Enterprise, Syndicate, je sais plus exactement. Et que là il a dit euh, « écoutez je vais revenir à Battle Chasers ». Alors sur Comics Blog vous avez tout un tas de d'actualités qui remontent jusqu'à 2011, hein, donc ça fait déjà 10 ans qu'on attend. En 2011 il en parlait déjà. En 2013 14 il dit je vais lancer un jeu vidéo et un comics. En 2014-2015, il fait un crowdfunding alors qu'il gagne 800 000 dollars quand même. Et à chaque fois qu'on lui en parle de Battle Chaser 10, il dit je n'ai pas le temps en ce moment, je n'ai pas le temps, c'est compliqué, etc. Alors il y a un mec qui m'a fait beaucoup rire, c'est il a dit qu'il disait sur les réseaux, s'il avait dessiné une page par an, euh, le truc serait sorti là en fait, et c'est lui qui aurait, qui aurait pu le dessiner. Même limite, tu dis une case par mois, il l'aurait fini il y a 10 ans, tu vois. Mais bref, peu importe. Euh, donc le jeu vidéo euh, Battle Chasers... Euh, le nom va pas me revenir malheureusement, parce que je n'ai pas joué à ce jeu qui est du coup non, je une sorte veux. de RPG, qui reprend la trame et l'univers de Battle Chasers qui est sorti sur tous les formats, qui est récemment arrivé sur Twitch, sur Switch, pardon, je crois, euh, qui du coup a ouvert un peu la popularité du truc. Mais vraiment, Madureira n'arrive pas à se motiver, je pense qu'en fait, il est vraiment passé à autre chose, et donc, il a enfin annoncé Battle Chasers 10 pour cette année, mais ce n'est pas lui qui va le dessiner. C'est-à-dire que c'est un, un mec qui dessine, qui travaille avec lui dans son studio de jeux vidéo, qui est aussi un un artiste, concept artiste et compagnie, qui, lui, bah, va s'occuper des dessins. Il promet que ce, que ce sera bien la fin qui avait été prévue à l'époque. C'est très important pour, pour beaucoup de gens. Battle Chaser, c'est vraiment un, un, une première lecture de l'indé pour beaucoup de gens. Je pense à, à Fabrice notamment, qui nous écoute, qui, lui, vraiment quand il avait 10-11 ans, lisait justement cette série-là, et tombait amoureux de cet univers et a toujours espéré qu'une suite arrive. Euh, là, en l'occurrence, bah, elle arrive, mais quelque part, c'est un peu 20 ans trop tard, j'ai l'impression, parce que, franchement, qui attend un numéro pendant 20 ans il y, y a quand même peu de chance si tu veux que le payoff que la fin soit à la hauteur de l'attente enfin rien bon, mérite d'attendre pendant 20 ans il n'y a, a, a aucun projet qui mérite qu'on l'attende pendant 20 ans si. surtout un numéro de 32 pages quand même qui n'est même pas illustré par le mec qui a créé la BD il y a Et... un projet
0: qui mérite qu'on attende 20 ans oui, Watchmen 2 par oui, Non, ça, non je, personne <rire> ne veut Watchmen. 2. Multiversity 2 par
1: contre. On est d'accord. Ça ah, ah, oui. voilà, très très bon exemple. Merci bien, Arnaud, tu vois. Effectivement. Bon après 20 ans, je sais pas, ouais. hein, franchement, bon, on en reparle dans 15 je ans, c'est si mais... Corentin mmh. de 49 ans aura envie encore en mode genre Ouais trop bien, tu vois, je dirais en mode plutôt bah t'aurais pu le faire avant coco. Et du coup, c'est rigolo parce qu'il y a une sorte de enfin, dans les commentaires quand il a annoncé le truc, il y avait une sorte de croisement entre ceux qui étaient vraiment déçus en mode genre frérot, franchement, tu te fous de la gueule du monde, tu pourrais au moins le dessiner. T'sais, pour mettre un point final symbolique à ta carrière d'auteur de BD quoi et à l'inverse des gens qui disent ouais bon c'est pas toi mais au moins je vais avoir la fin et c'est tout ce que je voulais être depuis le début donc euh, voilà euh, mais c'est vraiment la fin d'un mythe en fait parce que c'est vrai que Battle Chaser c'est l'Arlésienne qui a occupé toutes les générations des années 90 où tout le monde s'est dit mais allez putain fais-le et tout fais-le 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 mais qui disait non jeu vidéo jeu vidéo jeu vidéo je pense sincèrement que en fait <coughs> beaucoup de gens ont eu du mal à accepter l'idée que c'était plus un auteur de BD en fait qu'il en a plus rien à foutre que c'est fini Quelque part, il a quand même levé 800 000 balles il y a 6 ans pour faire un jeu vidéo et un, un comics. Il a même pas été foutu de, 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 de le dessiner lui-même. Alors, c'est un peu dur. Moi, je ne suis pas un grand fan de Joe Madurera, donc je sais que ce que je dis va sûrement énerver des gens qui vont me dire oh, « mais tu comprends, il est occupé, il a plein de fonctions et tout ». C'est vrai, probablement. Hein. Mais bon, quand même, 32 pages, tu, tu peux te mobiliser. Enfin, il y a des artistes qui font ça tous les mois, tu vois. donc euh, À mon avis, en fait, c'est surtout un, un aveu d'échec pour lui de se dire « écoute, maintenant c'est bon, les comics c'est terminé je vais juste faire du jeu vidéo toute ma vie ». Et quelque part, bah, tant mieux, tant pis, j'imagine que pour les gros fans c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, mais au moins ça sort, et un petit peu comme Ant, tu vois, qui a mis 14 ans à sortir avant d'avoir son dernier numéro, c'est un petit peu justement les derniers restes de la décennie 90, les derniers restes de ces grands auteurs, de ces grands artistes qui ont marqué leur époque et tout, et qui finissent par arriver au bout de leurs idées, de leurs idées, pardon donc, je suis content pour les fans de Metal Chasers. Quelque, quelque part, moi, ça va être l'occasion enfin de terminer la série parce que j'avoue que j'ai dû lire trois numéros quand j'étais ado. Donc, euh, voilà. Euh, je, je, je me demande vraiment ce qu'il y aura dedans, tu vois. Je me demande si limite, aura un, un gros truc extraordinaire, une révélation euh, magique ou, je sais pas, genre, tu le lis, ta vie a changé. Mais, euh, voilà, bon, ça va se terminer au euh, bout de 20 ans. Ouais. Non, <rire> je suis désolé, ouais. franchement, je sais que c'est pas cool, mais ça me fait vraiment un peu rigoler. De, de voir justement ce mec là qui a vraiment lâché ses, 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 ses fans pendant 20 ans et qui au bout de 20 ans n'a même pas l'envie de, si de le terminer mais les, les fans sont quand même contents et c'est quelque part c'est beau la passion quoi. Oui,
0: bah oui il faudra être passionné et puis moi j'estime quand même que si à 50, à 50 ans Corentin t'es pas hypé par un Multiversity 2 c'est que t'auras un peu perdu quand même une certaine partie de ton âme quoi. <rire> Non juste de ton
1: âme là pour, pour le coup et, non, de, mais et, de, raison, et de ta raison. passion. Mais là, par contre il paraît que le jeu Battle Chaser c'est vraiment cool. Hein j'ai eu plein de bons retours même j'ai vu des let's players parce que j'ai cherché un petit peu pour faire mon article des let's players qui en parlent et tout ça a l'air d'être un bête de jeu euh, un bête oh, de RPG un petit peu justement influence euh, mi-européenne mi-japonaise et tout donc euh, j'avoue vu qu'il est sur Switch je vais voir un petit peu le prix je pourrais me laisser tenter pour écrire un, un papier dessus à l'occasion de la sortie de Chasers 10 parce que ça reste quand même un mythe des comics tu vois même mm -hmm. si on peut en rigoler ça reste un mythe des comics c'est un truc fédérateur pour toute une génération et tout et Joma dans lui-même c'est un prodige même s'il n'a pas Deliver derrière tu vois. il aura plus d'intérêt à faire un papier sur Dark Souls mais bon tu vois, mais quel rapport avec les comics
0: il y a des comics <rire> c'est pas créé aussi. par les auteurs <rire> de comics
1: oui c'est euh, comment euh, notre ami euh, Arnaud et moi Allez, je cote. Non, allez, je, cote, oui,
0: pardon. Oui, ça, ouais. je crois que tu parlais okay, de, de l'émission qui va être enregistrée. Sur...
1: Non, oui, bon, vas-y, parle-en. Bah... Arnaud va être invité pour faire une émission sur Dark Souls et sur les jeux From Software en général. Il est très content, il va pouvoir oui. se purger, ne plus jamais en parler dans les <rire> podcasts. <rire> parce qu'il y en a marre.
0: Effectivement. Allez, euh, du côté de des toujours, Peter Milligan et Inaki Miranda euh, annoncent un titre chez Aftershock Comics, Corentin.
1: Oui, euh, alors Out of Body titre qui me fait d'ailleurs penser à un autre jeu vidéo qui est euh, The, euh, pas The World and Reviews qui est Ghost Ghost Trick Detective Fantôme parce que c'est le même principe grosso modo c'est un mec qui est dans le coma euh, quelqu'un l'y a mis enfin quelqu'un l'a agressé il l'a mis dans le coma et donc il sort de son corps il devient une projection astrale pour essayer d'interagir avec le décor entre guillemets et comprendre pourquoi est-ce qu'il est là c'est Deadman quoi euh, c'est Deadman mais en ce c'est bon, un truc qui est très commun après il n'est pas mort quand même il y a plein d'œuvres comme ça de fiction qui, qui évoquent ce sujet là euh, J'avoue que c'est assez curieux comme proposition artistique, ça a l'air assez joli, Nakimiranda qui a l'air en forme.
0: Ouais, et puis il, a, il était déjà habitué à faire des titres, voilà, avec cette esthétique un petit peu, avec ces trucs un peu bresson, un peu gothique, un peu, un peu bresson du coup, donc bresson, oui, hein, oui. si parce qu'on aime bien cette expression. On a reçu un commentaire qui nous ça veut dire quoi bresson non, Ça veut juste dire juste sombre en verre. Voilà, pardonnez-nous <rire> si on utilisait hein, des, des, des mots comme ça. Parce qu'on est trop jeune et rebelle
1: ouais sûrement ou alors qu'on était déjà qu'on est complètement euh, has been déjà tu vois oui je pense que c'est plus ça ouais. voilà. et donc c'est surtout le premier titre de Milligan chez Aftershock parce que Milligan il a quand même travaillé avec quasiment toutes les boîtes de la Terre oui euh, grand contributeur de Vertigo il a travaillé chez Image aussi pour The Discipline il travaillait encore récemment sur EWA enfin EWA Studios pour American Ronin avec le dessinateur Ako donc le mec continuera toute sa vie de travailler, d'inventer des séries jusqu'à ce qu'il nous, nous quitte lui aussi. Euh, C'est quand même super cool de voir justement, à l'inverse, un, un mec qui quelque part aurait pu faire d'autres choses dans sa vie que qu'écrire des comics et qui continuera tout le temps, tout le temps, tout le temps à créer des, nouvelles, des nouveaux projets. Euh, moi j'avoue, je suis plutôt impatient. Enfin, je reste toujours assez, assez fan de ce que fait Milligan. American Ronan, c'était plutôt intéressant justement dans ce côté euh, thriller, un petit peu bizarre, un petit peu pété sur les, les one-percenter et tout. Donc euh, à voir, on est content.
0: On est plutôt content. Et on va passer du côté des comics en VF, avec quelques annonces qui nous proviennent de Urban Comics, qui notamment, bah, pour l'été arrivant, commence à dégainer, euh, je te le donne en mille, Corentin, euh, des titres, donc, euh, Suicide Squad et euh, Harley Quinn. Euh, pas... Alors, Harley Quinn, il n'y a pas trop de... Euh... Enfin, il y, y a toujours eu du Harley Quinn un petit peu euh, qu'ils qu ont, puisque ça reste un personnage très populaire. Mais l'arrivée du film The Suicide Squad de James Gunn euh, permet de proposer plusieurs titres qui sont en rapport avec cette équipe et parfois même des, des bonnes idées. Il y, y a des bons trucs. Alors juste du côté de Harley Quinn, on a la mini-série Harley Quinn Black, White and Red euh, qui arrive, donc euh, l'anthologie qui reprend le concept de Batman Black and White, donc, mais cette fois-ci sur Harley et avec des touches de rouge et qui préfigure un petit peu aussi de la vague de titres euh, euh, Black, White Blood chez Marvel qui ont été consacrés à, à Wolverine, à Deadpool et à Carnage, en attendant euh, les prochains. Euh, mais du coup, il y a aussi euh, le Harley and the Birds of Prey de Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, une mini-série publiée dans le l'Odyssey Black Label qui, grosso modo... Euh, un, un chapitre supplémentaire du Harley Quinn de euh, Connor et Palmiotti sauf avec un peu plus de gros mots et plus de violence graphique vu que c'était dans le Black Label et que
1: ça se permettait euh, voilà, ce, ce genre d'écueil pour accompagner la sortie de Birds of Prey le film Allez, aux pot, états unis enfin ouais. Harley Quinn and the Fantabulous euh, non Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn euh, bon que finalement a n'a pas grand chose à voir avec le film hein, c'est vraiment non. juste la suite du run de Palmiotti et Connor c'est juste un petit bonus il voilà, y a du sexy, il y a des vannes, c'est du Harley classique. Ouais. Voilà. Par contre, il y a du Suicide Squad présent de Peacemaker. Oui, euh, alors il faudrait peut-être que tu me mettes pour l'équipe créative. Donc C'est si euh, le, sais le sais volume de
0: Paul Kuperberg et Todd Smith, publié en 1988.
1: Voilà, c'est ça. Alors pour ceux qui ne voient pas, on va essayer d'aller vite là encore, le Peacemaker est un personnage de Charlton Comics, donc la maison d'édition dans laquelle sont apparus The Question, le Blue Beetle, le <coughs> euh, Thunderbolt et euh, bah, du coup le Peacemaker. Des personnages qui après ont inspiré justement à la demande de la création des personnages des héros de Watchmen. Et au départ ça devait être vraiment ces personnages-là avant que DC s'aperçoive qu'ils seraient inutilis inutilisables si, euh, si on laissait mots entre guillemets faire de la question, enfin faire de la question Rorschach etc. Donc en l'occurrence bah, le Peacemaker c'est le comédien hein, dans l'univers de Watchmen qui au départ bah, c'est juste un politicien, enfin un, politicien, un diplomate qui euh, essaye de mettre en accord les nations du monde entier pour que les principaux conflits, les guerres ouvertes etc. s'arrêtent. Il est obsédé par la paix. Euh, alors, euh, à l'époque, effectivement, c'était juste euh, voilà, un mec qui avait des gadgets, euh, un petit peu une sorte de Bruce Wayne pacifiste, on va dire, et à plus grande échelle. Et ensuite, quand DC l'a récupéré, ils lui ont consacré cette série-là, qui va un petit peu modifier ses origines, puisque son obsession pour la paix et pour la fin des conflits vient, en fait, du, du fait qu'il est d'origine allemande, et que son père, en fait, était un mec qui a travaillé avec euh, le Troisième Reich. Donc, un, ça ajoute une sorte de couche de traumatisme euh, nazi à l'équation, qui n'était pas du tout là au départ, hein, évidemment. Donc c'est plutôt intéressant, la série effectivement date de 80 je crois que c'est la première qu'ils ont, qu ont consacrée au personnage de Peacemaker, qui est un héros qui est toujours resté assez à la marge, hein, on ne va pas se mentir, mais elle arrive parce que encore une fois, a priori, le Peacemaker sera l'un des héros, oui. si pas le héros du film Sussu Squad, et Puis il y aura il y une 3, série euh, après, donc... Voilà, effectivement, donc intéressant, j'avoue que je n'ai pas forcément lu cette série-là, enfin je la connais de réputation, on va dire, parce que c'est vrai que moi, tout ce qui est Watchmen m'intéresse, donc j'ai fait des recherches dessus, mais euh, probablement que ça va juste défourailler, et être bien dans le, dans le Dark Age, un peu brosson et tout.
0: Ouais. Et à côté, il y a, a d'autres titres euh, vraiment plus sur la Suicide squad euh, qui ont été annoncés, Donc, notamment la suite euh, du, euh, du, euh, du run de John O'Strander sur l'équipe, qui est quand même la, la meilleure. Donc voilà, il a fallu attendre un peu de temps entre le tome 2 et le tome 3 pour que... Ouais, il a euh, fallu attendre le film suivant, en fait. C'est ça. Mais après, par... ouais, mais parfois, c'est juste... Euh, bah, parce que sinon, tu envoies juste un, un bouquin au, au pilon, quoi
1: grosso modo. Oui, bah, hein, parce que je pense pas que le film de James Gunn, enfin de David d'ailleurs, avait permis, permis vraiment d'intéresser les gens. Euh, à l'équipe, enfin je... Je si tu vois le film tu t'en fous quoi. As envie de dire, je j'ai même pas envie de te dire c'est qui est héros c'est fort possible aussi qu'effectivement ça a pas
0: forcément eu un, un, un attrait euh, con, considérable là dessus donc ça c'est quand même une, 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 une plutôt bonne nouvelle mais il y a quand même une, une anthologie euh, qui s'appelle Suicide Squad The Worst Of donc en parodie de, du Best Of donc c'est vraiment le pire de la Suicide Squad qui pour le coup je la trouve ultra intéressante dans sa composition et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui a été euh, fabriqué euh, par, euh, par la, la maison d'édition et en l'occurrence par euh, Yann Graf euh, du coup, qui est éditeur chez, euh, chez urbaine puisqu'en fait ça va reprendre un ensemble de numéros donc il y a, la première, il y a les quatre premiers numéros de la maxi-série euh, Legends en fait, euh, qui a permis d'introduire vraiment la, la, la version de Sousa Squad utilisée ensuite par, par rapport donc la version moderne puisque la toute première version n'avait rien à voir, c'était une équipe enfin, c'était voilà, des
1: militaires euh, militaire avec des dinosaures
0: donc c'était dans The Brave and the Bold numéro 25 de Robert Kaniger mais qui est euh, intégré aussi dans cette anthologie du coup juste pour présenter quand même d'où ça vient et en fait après tu as un ensemble de numéros qui viennent de plein de séries différentes donc de, du titre Superman Detective Comics Superboy Vigilante The Flash tout ça sauf que quand tu regardes bien c'est quoi ces numéros euh, par exemple sur le, le Wikia d'ici euh, qui, qui est quand même vachement bien fait tu t'aperçois qu'en fait c'est quasiment les, les numéros des premières apparitions de, bah, de Bloodsport qui sera joué par Idris Elba de Mongal euh, de Paul Dotman de, King Shark, de Maker aussi, mmh. de capturer. Tous Captain les personnages
1: de... qui seront dans le film de Gun, du coup. C'est
0: euh... ça, voilà, ta Blackguard, Manhunter, Ratcatcher, tu as vraiment fait, euh, voilà, tous les personnages. Mineurs pourtant, parce qu'à chaque fois c'est des, des numéros qui ne sont pas forcément les plus importants, mais ils sont quand même allés rechercher grosso modo tous les numéros où ils étaient apparus la première fois ou alors s'ils avaient un arc qui leur était dédié pour que justement les gens qui auront kiffé cette version de l'équipe du film et ce, même si j'imagine qu'il y a quand même une bonne partie qui va passer l'arme à leur main gauche euh, au cours de, euh, du long métrage, bah, pourront voir un peu d'où ils viennent en comics. Donc je trouve que l'initiative est vraiment. Euh... Il y a
1: beaucoup de merde dans le tas quand même. Hein. <rire> j'imagine
0: que ce ne sera pas forcément des, des numéros incroyables, mais par contre, sur la. Sur, euh, voilà, sur, euh, la, la façon de, de s'instruire on va dire de savoir d'où ouais, ouais, ça vient carrément euh... je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment c'est euh...
1: en confidential du
0: coup non non c'est une anthologie okay. euh, ce serait
1: intéressant d'avoir justement des euh... Comment dirais-je des fiches explicatives, tu vois comme ils font euh, sur les confidential pour essayer de contextualiser un peu. Ah ben bah je pense que ce sera fait. Je pense qu'il y aura ouais. des textes d'introduction et tout ça. J'imagine bien ils le font dans
0: les anthologies en temps mmh. général. Donc là, j'imagine bien qu'ils vont pas juste vous dire bon ben bah voilà, bah, le rat catcher, euh,
1: ben bah voilà, démerdez-vous avec.
0: Bah, là, le, voilà un arc où il était dedans. <rire> Surtout qu'il
1: est bien possible que les personnages de James Gunn pour Bloodsport ou Ratcatcher aient pas grand chose à voir avec ce DBD.
0: Mmh. Il y, y, y a un après. numéro avec Whistle dedans aussi. Ouais. Mais euh, du coup le, le euh, C'est dans le Doom Patrol and the Suicide Squad 1, et sauf que le, le, la fiche wiki dit ce qu'il arrive à Wizard dans le truc, et du coup, bah, enfin ça va être marrant, quoi, mais je pense que du coup qu'on sait aussi ce qui va arriver à Wizard dans le film. Oui, C'est possible. On a il, il va quand même bien se faire avoir, mais de façon un peu sale. Euh, j'ai très
1: hâte de voir Armful of Boy. C'est le personnage que j'ai par Nathan Fillion qui peut s'arracher les bras et les faire ah, yes. Et qui se bat en fait en jetant des bras arrachés. Ah, ça, ouais. <rire> <rire> euh, ça va être mortel ce film
0: il ouais, y, y a moyen que ce soit plutôt sympathique et on termine la partie VF avec une annonce aussi qui devrait intéresser pas mal de gens de la part de Panini Comics qui fait une sélection qui s'appelle le Printemps des Comics euh, voilà donc euh, 10 albums cartonnés à petit prix puisque c'est 5,99€ donc c'est vraiment pas grand chose surtout quand on connaît la politique tarifaire de l'éditeur hein, qui est quand même euh, on le rappelle euh, les, bah, au grosso modo l'éditeur juste le plus cher sur le marché c'est pas dire que leurs prix sont considérablement au-dessus de tous les autres mais ils sont quand même euh, factuellement les plus chers du marché donc euh, euh, une sélection donc, de 10 albums, alors c'est marrant que le printemps des comics fait un peu écho à l'opération été d'Urban Comics, mais il faut savoir que voilà il y avait des opérations avec Carrefour, même dans les kiosques avant avec les Incontournables de Marvel, ça fait longtemps que régulièrement on voit des opérations de comics à petit prix qui sont là euh, bah, voilà, pour attirer les, les curieux euh, et euh j'imagine dans, dans, dans la théorie essayer de de, 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 de mettre le pied à l'étrier de certains lecteurs dans la, dans la réalité souvent c'est surtout en fait les lecteurs déjà euh, intéressés qui ont un peu le vice de la collectionnite qui sont qui sont, euh, bah, oh, qui sont oh. les premiers clients ou ouais, euh, qui
1: manque un truc aussi tu vois
0: exactement. ouais ou ouais, qui manque un truc mais le truc c'est que souvent vu que tu as des fresques en plus sur les euh, sur les dos des bouquins bah, ça incite à généralement à, à tous les acheter même si tu as déjà les trucs ce sont des choses. Rien à foutre. Oui, non, je, je sais que toi, mais, mais tu sais que toi et moi, on n'est pas du tout euh, les représentatifs des, des tendances, forcément du, du, du lectorat de, de façon plus générale, euh, puisque sinon, après, ce serait vendu à 10 000 exemplaires. Toi-même, tu le sais. Euh, mais par contre, il y a quand même une sélection qui est ultra bien euh, là-dessus, puisque nous, on avait déjà un petit peu parlé de, de l'offre été de, de cette année de, de Urban, il y avait quand même des, des titres qui n'étaient pas, pas foufou, Mais là-dessus, personnellement, je ne vois pas grand-chose à jeter, puisqu'on a Spider-Man bleu et Daredevil jaune de Jeff Club et Team Sale. Tu me confirmes que c'est très bien Oui. Wolverine Les Origines de Paul Jenkins, Andy Kubert, c'est très bien. Oui. Ah oh, si, c'est bien. Non, non, oui, oui. oui. Quand même. Oui, oui. Euh, le premier tome de, du, du run de Donny Cates sur Venom. C'est très bien. Le premier tome du euh, Immortal Hulk de Joe Bennett, c'est très bien aussi. Non. Si, c'est bien. <rire> euh, Thanos Gagne de Donny de Cates et Jeff Show waouh ça ah si c'est bien
1: hein. mais, ouais, mais, non, mais en fait c'est sorti de son contexte euh, je pense c'est peut-être pas la lecture la plus perméable
0: euh... non pas forcément mais c'est quand même qualitativement
1: c'est quand même du, oui, oui, du non, bon truc. une tragédie grecque avec Thanos qui revient sur sa vie ses, ses accomplissements et qui va après beaucoup plus loin euh, avec une sorte de, tri de triangle temporel et tout enfin voilà c'est de là que part le cosmic ghost rider et tout ensuite ouais
0: il euh, y a aussi ultimates euh, de Mark Millar et Brian Hitch
1: oui oui. C'est les fameux Avengers repris à la sauce ultimate post 2001, enfin post 11 septembre, et qui a inspiré le film de Marvel Studios. Le premier arc du hockey de Matt Fraction et David Arra. Classique. Chiette. Si vous ne l'avez pas lu encore. Qu'est-ce que vous
0: faites là dans Donc la vie il y a aussi le, le Thor, la DS du Tonneur, qui est le passage en fait qui introduit la nouvelle. Euh, enfin quand c'est Jane Foster qui portera mmh, ça le, le Marteau pas, et tu vas sortir de son contexte, Ça par contre oui, euh... non ça c'est plus compliqué je pense parce que c'est quand même un, un passage donc c'est huit numéros qui sont pris dans un run qui a duré pendant 7 ans euh, voire plus. Je me rappelle plus. Oui si, c'est ça, euh, ouais, ça. God of Thunder c'était 2013 je crois. Mmh donc oui ça doit être ah, en un grosso modo ça, ça. Ouais. donc effectivement euh, euh, j'ai pas mémoire de, de si l'arc se tient bien par tout seul mais c'est vrai que c'est un truc c'est un morceau pris d'un plus grand truc c'est un petit peu bizarre c'est comme si tu mettais l'arc euh, la, la, la guerre euh, euh, des, des euh, ah, the War of jokes and Riddles de Tom King bon c'est un milieu de run comme ça je, ça, ça se lit bien en tant que tel tu vois mais il te manque quand même euh, ouais, ouais, bon après, après, la, des il
1: capitalise sur la hype autour de Nathalie Portman euh, oui oui il oui, y, y,
0: y a un truc là dessus bien entendu ouais, après le, le,
1: il
0: le film tout en fait le film Thor arrive quand même bien bien après mais c'est peut-être un, 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 un premier élément et ensuite aussi la mini série la vie de Captain Marvel de Margaret Stoll et Carlos Pacheco qui est peut-être le morceau le plus dispensable en termes qualitatifs par rapport au reste mais qui était plutôt intéressante quand même quoi toi tu l'as pas lu tu dis non j'ai pas lu ça non bah, c'était pas mal, disons que ça. Le truc, c'est que ça faisait une grosse redcon sur les origines de Carol Danvers et notamment le fait que. Euh, bon, c'est quand même plus gravement temps en fait qu'elle est à moitié cri de, de, de naissance en fait, que, que sa maman était, était crie. Ah, mais oui, attends, mais je suis con si j'ai le premier numéro. On
1: ne m'a pas donné. Voilà.
0: Non, mais c'est le plus faible, mais dans un ensemble qui est quand même vachement qualitatif. Euh, donc, en plus. Et là, pour le coup, euh, je parlais du printemps des comics par rapport à l'été machin, surtout que la collection d'Urban, du elle, elle est en soupe. Là, ils font du cartonné. Mmh. C'est à combien ça... du coup, 10 balles non, 5,99€. Ah ouais. Bon
1: bah je peut-être me reprendre un ou deux, alors, du coup. Non, non, mais c'est pas C'est raison de finir Captain Marvel.
0: Euh, ouais, et puis personnellement, tu vois, j'ai jamais lu les euh, Spider-Man bleus et
1: Daredevil jaune, donc... Euh... C'est vrai Ouais, je sais. Blue euh, ouais. Pour le coup, c'est considéré peut-être... moi, je trouve ça complètement faux, mais comme le, le meilleur truc Spider-Man qui a jamais été fait... Et Yellow c'est c'est mortel aussi.
0: Ouais, non, mais, va... mais c'est pas que... year
1: one mais c'est mortel. Enfin, <rire> c'est pas mind with Man without fear pardon je veux dire mais...
0: Non mais disons qu'il y a voilà il y a quand même que, voilà je trouve que la, la sélection qualitativement elle est elle est assez dingueuse quoi et euh, ma foi par contre ça c'est de me dire voilà moi je me demande toujours les limites de ces opérations à la fois que ça va voilà ça va occuper des états là, au, au détriment d'autres titres que ce soit chez les mêmes éditeurs ou même forcément on pense par rapport à, à l'indé que dans les chiffres de fin d'année de toute façon ça va être trusté par tout ça parce que du coup les tirages sont beaucoup plus conséquents et que ça va effectivement s'envoler comme des petits pains mais surtout toujours c'est est-ce que sur le long terme réellement ça permet d'attirer des gens sur les comics après ou pas si ça
1: attire les gens dans le rayon comics c'est une première bonne chose après je pense qu'à 6 balles effectivement t'as encore les moyens d'avoir, avec ton billet de 20 balles t'as encore les moyens d'acheter un autre truc à côté
0: oui à 14 il n'y a plus trop d'albums qui se trouvent à 14 tu Bof, bof, vraiment bof, Corentin. Ouais. va dans une librairie un petit peu. Toi, tu es complètement biaisé parce qu'on a effectivement on a moins l'habitude. Euh, tu rigoles ou le... quoi Je suis à la CNLB des Nations
1: l'autre jour et bon, je dirais pas que c'est pour <rire> les rues les trucs des 14 balles, ben, mais il voilà. y, y a bien des trucs... Euh... La réalité, Corentin, c'est qu'il n'y a quasiment plus aucun... Il y a des... Ils font plus les offres découvertes à 10 balles pour l'indé chez Urban euh, si, si, ils en font encore voilà, de, vous de temps un en temps. petit indé de image de Urban et, et après vous, vous rentrez petit à petit ou vous, vous poussez la porte. Hum et... mm -hmm. Vous vous droguez au comics Voilà,
0: non, non, mais il y a une réalité qu'il n'y a quasiment plus aucun album. Sinon, en temps normal, offre euh, en dehors des offres de découverte qui sont à, qui sont à 14 euros, c'est 15 euh, maintenant, je crois, le prix de départ. Quoi. Notamment parce qu'il y avait eu, 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 euh, eu des, il y a des augmentations, c'est tout. C'est que tous les éditeurs qui ont, qui ont fait ça, je veux dire, même, même Bliss à l'époque qui était aussi assez bas quand il s'était lancé, ont dû revoir leur prix à la hausse et tous les éditeurs le, le font de toute façon. En fait, il y a euh, alors parfois cette façon plus ou moins marquée et plus ou moins visible. Mais je veux dire que même chez iComics, le, le prix de base, c est, c est, ça se dit 17 balles. Quoi, tu vois? Donc c'est un peu partout, partout, partout pareil, quoi. je crois. que Peut-être que Delcourt a encore des albums à 15,50€. Sinon, on prend les Moutafouk 86, 1 et 2. Et voilà. voilà, oui, bah voilà, ça, là, très, très bonne option. Tu peux même prendre le coffret collector <rire> du numéro 1 pour mettre. Et le deuxième, ça te court. Bon, ça fera 15 euros, mais du coup, voilà. On euh... frimer en soirée. Exactement. Moi, je ne sais, sais pas si tu as fait des soirées <rire> dernièrement, mais à chaque fois, je me ramène avec le coffret collector. C'est ça, oui et mmh, euh, bah, ça, ça fait le même effet que quand euh, je développe des semis des, des formules d'acides de, gras saturés euh, ah
1: putain mec ça marche de ouf tu dois te pécho
0: toi ah, là, là c'est <rire> incroyable c'est incroyable euh, on a terminé la partie comics Corentin ouais. et pour une fois on a fait moins de deux heures donc c'est incroyable bah, attends on n'a pas fini le podcast pas mais on n'a pas, pas fini le podcast parce que maintenant il y a une partie série télé alors il y a alors il un peu un entre deux euh, avec un, un, un documentaire du coup euh, consacré à Mike Mignola, euh, Mignola pardon euh, qui euh, s'appelle Draw Monsters, dont tu vas nous parler un petit peu, très cher ami Corentin.
1: Oui, alors effectivement, un documentaire Boring euh, Monsters sur Mike Mignola. Voilà. <rire> <rire> ah, C'est incroyable, Corentin. Tu as vachement bien résumé la situation. Non, mais voilà, hein. bon, avec, il faut vraiment que j'explique qui est Mike Mignola. C'est ouais. le mec qui a créé Hellboy, le... Ep Sapien, Lobster Johnson, qui a créé chez Dark Horse ce qu'on appelle le Mignolaverse. Euh, un immense artiste, euh, voilà le, probablement l'un des plus doués de sa génération, qui avait fait du DC Comics avant, qui avait notamment fait Cosmic Odyssey avec euh, Jim Starlin. Euh, qui après, du coup, va créer le personnage de Hellboy, qui va devenir l'un des personnages principaux de l'un des. Euh, enfin, l'une des figures de pro de l'un des avec Spawn euh, et le Sandman et tout. Donc, euh, qui a une carrière extraordinaire, qui a créé un véritable imaginaire, une véritable école de bande dessinée. Ça fait partie de ces mecs qui, peut-être un petit peu comme Jack Kirby euh, en son temps, a vraiment posé les bases d'une nouvelle façon de lire la BD, d'une nouvelle façon de concevoir euh, bah, l'indé entre guillemets, avec euh, plein de projets qui existent encore aujourd'hui. Donc, euh, ça va être euh, créé. Donc, c'est réalisé, produit par Jim Domenaco et Kevin Anna avec plusieurs invités qui justement sont des mecs qui ont été influencés ou qui adorent le travail de Mignola, donc Neil Gaiman, Doug Jones qui est l'acteur qui jouait en fait Epstein dans les films de Guillermo del Toro, et qui a aussi joué l'homme poisson dans euh, la forme de l'eau de Guillermo del Toro, donc qui est plus qui ou moins... C'était
0: qu'un spin-off d'Albert. Voilà, 1. ça qui
1: est considéré comme à la fois un hommage à la créature du lac noir et évidemment à Epstein aussi. Il euh, y aura d'autres euh, personnes, donc Rebecca Sugar qui est la, qui est la créatrice de, du dessin animé Steven Universe, Joe Quesada, euh, Vita Ayala, donc Segredo Fegredo qui est le, on le troisième père de la mythologie Hellboy puisqu'il a repris les dessins de la saga principale de Hellboy une fois que Mignola a préféré se consacrer vraiment euh, au scénario. Donc c'est après The Island que Fegredo dessine quasiment tout ce qui se passe jusqu'à Hellboy en enfer. Euh, Michael Avonoming, pareil, Chris Roberson, pareil. Roberson qui est aussi un des grands collaborateurs de Mignola sur la création de l'univers Hellboy. Euh, donc voilà, plein de mecs qui vont euh, participer, donner leur avis, revenir un petit peu sur la légende de ce mec qui, oui, est légendaire. Euh, quelques dessinateurs qui vont aussi, alors, du coup, créer des, des prints et euh, des œuvres exclusives, parmi lesquelles, donc, Figueredo, Stanbeck, Mike Mignola, Mike Norton, Lawrence Campbell, mais aussi Craig Rousseau, Fabio Moon, donc Fabio Moon de, euh, de Dead Ripper, euh, Tim Sale, voilà, je ne dirais pas qu'est ce qu'a fait Tim Sale, documentez-vous, euh, Paolo Rivera, et surtout Alex Malif, euh, voilà, donc quand même des
0: pas des petits noms, ouais, hein.
1: c'est des bêtes. De... on peut quand même se le dire, donc effectivement il y aura plein de trucs, il y aura plein d'images d'archives, il y aura plein d'interviews, ça va être ça va vraiment être copieux, c'est déjà financé, hein. ils demandaient 40 000 dollars, ils en sont à 220 000, et il reste 20 jours, donc il se peut qu'ils aient vraiment beaucoup beaucoup de moyens. Le million, le million. Les mecs ont dit de toute façon, plus on aura d'argent, plus on fera des bonus conséquents et tout, donc il se peut vraiment qu'il y ait un, un beau Blu-ray à choper euh, d'ici un an ou deux, une fois qu'ils auront bien tout mis en, tout mis en place mais enfin euh, j'ai envie de dire ça me paraît même bizarre qu'il n'y ait pas eu de documentaire avant sur Mac Mignola qui est quand même... Il ah, faut avoir le recul un petit peu, là,
0: là as... tu l'as le recul maintenant, oui t as 20 oui, ans, 20, plus de 20 ans de carrière maintenant donc...
1: Mais du coup, ouais, voilà en plus c'est cool parce que Mignola maintenant est quasiment à la retraite il ne dessine plus à part des couvertures euh, c'est un mec bien c'est un mec bien qui continue à mettre de... ses... ses œuvres à la vente pour soutenir des des organes caritatives comme la, la World Food Foundation et tout, donc, et qui continue voilà, à créer, à inventer, qui a écrit des romans, euh, qui malheureusement n'a pas eu droit à, des enfin, à une adaptation récente qui aurait mérité euh, les talents de son travail. Donc euh, super cool. Pour le coup, je suis très impatient de voir ce petit documentaire. Ouais, qui, bah, qui
0: verra déjà le jour, et donc ça, on en est assuré. Euh, autre point, Point d'entre-deux euh, sur la partie écran avec un jeu vidéo euh, Teenage Mutant Ninja Turtles: euh, Shredder's Revenge qui a été annoncé donc, euh, par euh, DotMu et euh, Tribute Games. Euh, Tribute Games qui a notamment bah, des, des personnes qui ont bossé sur euh, des beat 'em up comme euh, l'adaptation en comics de Scott Pilgrim vs The World qui était un, un très bon jeu. Et DotMu qui s'est fait notamment connaître euh, bah, voilà pour, euh, pour, ce, pour des, des revivals de, de licences ou des remakes et notamment le Streets of Rage 4 aussi qui a connu un, un très bon succès. donc là grosso modo, au générique exactement ah, qu'est-ce que je veux dire donc là grosso modo on est en, en mode full nostalgie notamment sur le jeu SNES euh, Turtles in Time extraordinaire avec, avec extraordinaire. un beat them up en scrolling horizontal euh, pixel art euh, DA qui est vraiment celle de la série animée qui avait démarré en 1987 euh, Tortue Ninja Tortue Ninja le générique c est, quoi, est aussi les... Les Ninja, oui. Oui. Ah, est ça, le générique <rire> est repris même par le chanteur de, de je sais plus quel groupe Face No More euh, voilà, bah, c'est sucré de, de partout Corentin j'imagine que tu es saucer c'est le bon complètement
1: ah oui, oui mais j'adore moi Turtles in Time euh, je l'ai refait enfin euh, raconte ma vie un petit peu je, je travaille dans un cinéma oui. et donc je peux brancher un pc et des contrôleurs sur un écran de 8 mètres de large c'est pas mal c'est comme histoire c'est vraiment une super histoire c'est hein. incroyable c'est passionnant et donc on s'était refait le jeu avec mon euh, pote et franchement oh. non mais le shredder mec ouais. il est ultra dur à battre le boss de fin tu sais, c'est vraiment le shredder euh, en mode euh, en mode d'aron cosmique qui se téléporte qui ouais. envoie des boules d'énergie et tout c'est a... euh, non mais attends, laisse moi finir dans le côté jeu de licence, il y avait déjà eu un jeu Tortue Ninja qui était réputé infinissable sur NES, mm -hmm. tu sais, le euh, fameux jeu où tu sais, il fallait se déplacer dans la ville et tout, c'était hyper compliqué. Proportionnellement, franchement, ce jeu-là, il tient vraiment la dragée haute à Street of Rage 2, à, à Final Fight 1, 2, 3, etc. C'est vraiment un putain de bon jeu. Il y a un vrai gameplay, les tortues ont toutes, leur capacité à elle, etc. Je suis tellement content. Moi, franchement, c'est vrai que j'attendais depuis très longtemps justement qu'il y ait euh, du vrai TMNT en jeu vidéo parce que... C'est fait pour du beat them up, tu vois. Et en plus, effectivement, de savoir que c'est les mecs qui ont fait Street of Rage 4, qui est malheureusement pas au niveau de Street of Rage 2, je tiens à le dire. Certes, c'est joli, certes, c'est bien animé, mais au niveau de la, de la courbe de difficulté, vraiment baiser avec les putains de boucliers et tout, ça me casse les couilles. Mais ça reste. C'est pas un... parce que tu y arrives pas, en fait. Non mais si, mais je, je l'ai terminé. pas hein. je suis pas non plus ah. un enfant. Ce que je veux dire c'est qu'à l'époque, ouais, à l'époque, tu sentais pas si tu veux que le développeur te mettait un, un, une coupe de difficulté en mode genre là maintenant tu vas galérer, tu vois. C'était mm -hmm. fluide, c'était flow, etc. Mais refait mieux, Street alors. of Rage 2 avec la BO de Yuzo Koshiro qui est extraordinaire. Je le refais régulièrement encore moi-même. Euh, et pour le coup, ouais, j'ai grandi avec ce jeu. Je, je l'adore vraiment, donc je suis super content qu'il y ait un revival comme ça. Je pense que c'est la meilleure façon de faire justement pour faire du Tortue Ninja, c'est d'assumer le côté rétro, d'assumer le côté nostalgie. Et puis ouais, enfin, en tout cas, c'est la gueule quoi. Ouais. On est content, Arnaud On est content. Toi qui n'as jamais joué aux jeux vidéo toute, toute, toute ton enfance <rire> et qui n'as jamais vu Tortue Ninja avant d'avoir 20 ans. C'est ça, je peux, pas, je peux
0: pas dire que j'ai les mêmes souvenirs que toi. Ouais. Mais, mais après, si un jour ils annoncent une adaptation en jeu vidéo de l'encyclopédie des dinosaures, je pourrais te dire comment moi j'ai grandi avec l'encyclopédie des dinosaures.
1: Ouais, moi aussi, ouais. Voilà. ouais J'aime bien les dinosaures, mais du coup, au lieu de les mais avoir. dans Turtles hein... in Time, tu vas autant des dinosaures oh, et tu peux taper des dinosaures. C'est comme dans Cadillac et Dinosaures. c'est l'adaptation du comics Xenoic Tales, mm. c'était génial, tu pouvais taper des dinosaures à la main et tout.
0: Et du coup, tu peux. Non, non, par contre, tu peux y jouer que sur émulateur à Turtles in
1: Time. Tu, ouais. tu l'as pas euh... Euh, ailleurs. Bah, moi, je chope et pas. Bah, ça, ça prend deux secondes. Hein.
0: Oui, mais non bien sûr. Non, non, c'est juste pour savoir s'il si y a des, des offres légales pour y rejoindre. Bah, moi, euh...
1: j'avais le jeu, donc techniquement, c'est pas du piratage oui, ma Mon Mega Drive, elle est morte.
0: Donc, euh, Tout à fait. Et la faire réparer aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Tout à fait. Bon, bah en tout cas, bonne nouvelle, ça arrive on ne sait pas quand, il y a juste eu l'annonce qui est tombée euh, très, très peu de temps après qu'on enregistre ce podcast mais voilà, tout le monde est assez, assez chaud et puis ma foi, euh, je ne sais pas alors si, euh, si comics va essayer d'en profiter un peu pour, pour se greffer là-dessus, mais ça pourrait être cool euh, d'essayer de, que ça puisse un peu non mais le truc c'est que, euh, je veux dire, par rapport aussi, aux, aux adaptations qui peuvent essayer un petit peu d'attirer vers, vers, le, vers les lecteurs vers, vers le renouvellement du lectorat euh, la licence Tortue Ninja a pas brillé sur des produits qui arrivent à fédérer tout le monde, c'est-à-dire que les films n'ont pas forcément bien été reçus. La dernière série d'animation de Nickelodeon, justement, les nostalgiques détestent la nouvelle direction artistique pour, pour une grande partie d'entre eux. Ils nous font chier un peu les nostalgiques quand même. Bah oui, c'est une dire bête que... de série quand même. Non, mais là, on vient de dire que, que voilà. Mais, euh, mais, mais justement, et là, t'as quand même un souvenir qui est globalement accepté par tous, tu vois, qui, qui fédère tout le monde. Le jeu a l'air quand même cool. Si c'est un produit de bonne qualité, t'as peut-être quand même de façon, euh, façon peut-être euh, voilà, pas, pas, fortuite, euh, une œuvre qui va réussir à fédérer assez de monde pour que tout le monde soit en mode vas-y, en fait, les tortues déjà, c'est trop cool. Et d'ailleurs, hé, hey, regardez, il y a ces BD qui sont aussi trop cool qui, euh, qui paraissent. Je ne sais pas, je, je, je le dis comme ça, tu vois, mais je me dis peut-être que ça peut être un, un bon moyen de remettre l'attention sur bah, des comics qui sont de bonne facture.
1: Oui, bah, je ne pense pas que ça a grand-chose à voir, hein. tu sais, les... Ça va rester un jeu de niche pour les fans de niche, tu vois. C'est comme Street of Rage 4 qui a joué à part les vieux nostalgiques qui avaient adoré les trois premiers. Tu ouais, moi, je te parle de faire des passerelles, mais OK. Ouais, non, tu mais veux
0: je... rester dans ton coin. Hein, mais ouais. non,
1: mais c'est pas ça. Mais j'espère quelque part que les gens, ça va les réintéresser au TMNT, Mais je, la communauté des gamers, qui est à mon avis pas super poreuse, à ce genre de, je sais pas, peut-être. Écoute, j'ai pas d'avis forcément, euh, surtout. Ah voilà, fallait ouais. commencer par là. Ah, très bien.
0: Je n'ai pas d'avis. Ce n'est pas ouais. une honte de reconnaître que tu n'as pas d'avis,
1: quand Tout à fait, merci Arnaud Kikou.
0: Allez, on continue avec la partie série télé avec juste une annonce euh, qui fait plutôt plaisir sur le principe, même si on ne sait pas encore de quoi il en retournera, puisque le, le, le comics adapté n'est pas encore sorti, mais il s'agit euh, du prochain projet euh, Shadecraft de Joe Anderson et Lee Garbett, dont on vous avait déjà parlé hein, dans, un, dans un front page avec donc cette euh, jeune femme qui vit dans une euh, ville où les ombres peu à peu euh, s'émancipent et euh, bah, en fait euh, attaquent les gens. C'est grosso modo un peu le principe. On avait vu quelques planche qui était très très jolie et euh, voilà donc Shadecraft ça va être adapté en série télé sachant que bah, Jo Anderson elle vend un peu en poupe avec ses comics puisque déjà sa précédente oeuvre avec Lee Gerbet, euh, qui est donc Skyward va être adapté elle au cinéma, euh, d'ailleurs Skyward c'était très très bien, il y a le troisième tome ce, en VF qui vient conclure la série qui arrivera en fin d'année chez iComics et vous pouvez vous euh, reporter un de nos premiers back issues où on, on vous faisait déjà un petit peu un topo sur, euh, sur cette série qu'on aime beaucoup il euh, n'y a pas de raison à penser que Shadecraft euh, soit euh, pas bien, en tout cas. On imagine que ce sera euh, beau. Et on espère que le propos, c'est intéressant, en tout cas. ben, euh, oui, un monde dans lequel
1: les ombres euh, attaquent... Euh... C'est ce que j'ai dit, oui, okay, quand que tu ne m'écoutais pas. Je cherchais la, la, la news, en fait, pour le mettre sous les yeux. Euh, après, c'est pas très éto très étonnant de la part d'un mec qui, justement, est déjà implanté euh, à Hollywood, a déjà des contrats avec Netflix. Moi, quelque part, c'est vrai que j'étais assez agréablement surpris par Skyward, connaissant justement le pedigree du mec euh, en série télé, mais c'est là que ça va être intéressant justement de comparer... C'est comme ses euh, euh, choux, ouais mais show n'est pas aussi bon au scénario enfin il est ah, il... pas, moi pas lu lu son, désagréable euh, mais euh...
0: le Seven mais le the il en voit quand même j'ai hein. pas trouvé ça le, 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 le dé... on en reparlera dans un, dans un bac et de choses prochain. mais le, le dessin est pas ouf mais je trouve que l'histoire ah ouais, est moi c'est l'inverse elle... j'ai préféré le, le dessin tu vois bizarrement on en reparle dans un autre podcast mais du
1: coup ça va être intéressant de voir justement euh, parce que quelque part comme tu dis la série est encore sortie on pourrait avoir le vrai comparatif de quand il a son, son, son propre travail, comment est-ce qu'il est qu s'y prend, est-ce qu'il fait un truc qui est justement ouais. très grand public euh, non pas que ce soit forcément une, un défaut comme Lucifer Parce que le truc c'est que si ça, ça va sur Netflix, ça peut quand même être très Voilà, ça, En plus Netflix euh... au niveau de la prod euh, c'est pas non plus au niveau bah comics ça dépend, en tout cas ça, ça ils ont fait beaucoup de conneries donc euh, ce sera intéressant en tout cas de voir justement et ça pourra apporter de l'eau au moulin au côté est-ce qu'il vaut mmh. mieux pas juste faire des BD et arrêter d'essayer de les transformer en série si c'est mauvais sinon euh, ce sera juste une bonne façon pour les gens de découvrir justement la BD avec la série télé
0: Ouais, voilà euh, autre nouvelle plutôt plutôt cool pour le pour le pour, pour le coup c'est superman et Louis qui est renouvelé pour une deuxième saison corentin et ça a été la décision a été prise très rapidement après l'accueil en fait de, du pilote de, de la série télé. Euh, et euh, et qu'est-ce que je, qu'est-ce que je veux dire Oui, que, mais toi, tu n'as pas encore regardé euh, le pilote euh, du coup. Euh, et tu as tort, Corentin.
1: Tu as tort parce que mmh, je pas. Oui, mais je, je, enfin, j'ai entendu plein de trucs bien dessus, enfin, plein de trucs positifs dessus, notamment de ta part, mais même pas que. Enfin, j'ai entendu des trucs bien de la part de gens qui détestent les services de Donc, ça prouve bien quelque part que l'exercice, pardon, est réussi. Je vais m'y mettre voilà, mais tant que je ne l'ai pas vu, j'ai pas forcément un avis à donner, sinon que la CW, tout en général, c'est très rare, à part pour Katie King, qu'ils annulent, annulent une série au bout d'une saison. Même Batuman, ils étaient en mode genre, l'actrice veut pas, on s'en fout, voilà, on continue. Mais parce qu'il y avait
0: une opportunité de changer la donne, notamment avec le, le changement d'actrice qu'ils ont fait, d'essayer vraiment de renouveler, de renouveler la chose. Ouais,
1: bien sûr, même au-delà de ça, je pense que les mecs investissent du matériel, des tournage, etc. Tout tout quoi, que de...
0: Moi, ça fait longtemps que je regarde plus régulièrement les séries de la CW, euh, j'avais tenté justement le premier épisode de Batwoman puis ensuite le premier épisode de la saison 2 de Batwoman pour voir euh, le changement que pouvait apporter euh, Javis Celesti à, à la façon de faire et j'ai pas poursuivi parce que c'était vraiment nul c'était toujours ces mêmes problèmes d'écriture éclatée, de jeux d'acteurs qui ne sont pas bons. Euh, et, 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 et si tu veux, l'enrobage le, qui fait ces récits de Bayou tel que euh, je l'ai connu pendant euh, bah, voilà, les quatre années où je regardais ça, euh, tout, où, je, où je suivais tout pour pouvoir en parler, notamment sur euh, DC Planètes à, à l'époque. Euh, je n'ai pas encore regardé le troisième épisode de Superman et Louis, donc euh, j'attends avant de vouloir faire un bold statement. Mais pour moi de ce que j'ai regardé CW. Non, non, non mais non mais vraiment c'est le meilleur truc à sorti la CW depuis depuis ever dans, dans cet univers là c'est le truc le plus quali qu'ils aient fait et je et j'en viens même euh, à, à me dire que j'avais fait tu sais quand j'avais noté euh, quand il y avait un trailer qui était sorti on je dit ouais ils essaient trop de faire le man of steel mais on voit bien du coup ce que ça reste la CW je euh... t'excuse. Ah ouais, je m'excuse. Des j'étais méchant, j'étais méchant <rire> à tort
1: là-dessus. Prenez que... note, ami auditeur. Parce que, en
0: vrai, non, mais je, je ferai un papier quand, avec euh, la première moitié de saison ah, Attention sûrement. quand même, parce
1: que Riverdale, au début, c'était bien aussi.
0: Oui, oui, non, non bien sûr, mais, mais, non, non, mais toute tout proportion gardée. Mais c'est il là, 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 y, a, y a un gap, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est une question d'argent, si c'est une question de personnes qui sont derrière le projet. Je, sais, je, sais, faut, je vais aller regarder plus en détail à force et, et j'attends de voir aussi sur la longueur comment comment ça marche. Mais il y a un gap de production d'un gap en termes de, de photographie de façon dont c'est filmé même d'écriture il, il y a des poncifs qui reviennent parce que ça reste aussi quand même de la CW mais je trouve qu'il y a ouais, mais vraiment dans le même dans les, dans, 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 les, dans les effets spéciaux dans la façon je ne sais pas où est-ce qu'ils ont investi leurs choses mais ils l'ont fait vraiment bien ou alors ils ont complètement doublé le budget pour que ça ressemble à ça mais je te jure a... c'est un délire c'est un vrai délire c'est beau je suis, de euh... te voir enthousiaste comme
1: ça <rire> je, suis,
0: je suis vraiment j'ai été soufflé euh, vraiment et en plus c'est vraiment un super je, je suis pas très fan c'est vrai sur, le, sur le, le côté physique un petit peu j'avais pas trop aimé euh, euh, la façon dont le couple avait été présenté dans, dans le crossover Crazy, soir, machin, toi, ouais. mais parce que euh, c'était un crossover CW avec euh, les aléas de, de cette façon de faire de la CW là on est sur un game différent ça joue vraiment pas dans le même, dans, dans le même délire c'est une autre façon euh, Tyler Hutchlin bon J'aime pas trop ses dents de lapin, euh, si tu veux. Quand il sourit, je trouve que. Non, mais je trouve que. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Non, mais voilà, mais ça, c'est vraiment une appréciation physique qui m'est tout à fait personnelle. Euh, pareil, j'aime pas trop euh, euh, la tête d'Elisabeth de, de Tuloche qui joue Loïs Lane. <rire> mais ça ne regarde que moi, tu vois. Elle a une sale gueule. Non mais, pas... non, non, mais elle a oh. pas une sale gueule du tout. Elle, 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 elle pense que Enfin, elle est jolie. Ah bon, c'est pas, c pas, c continué, c c continué, pas c la question. Mais il y a quelque chose que je n'apprécie pas, que pas. Tu vois, quand je les vois, je ne me dis pas forcément, ah oui, ils il rentrent dans, dans la perception que moi je dois me faire de, de, de Superman et de Louis. Non, mais ils sont convaincants quand même, en fait. Il y a, il y a vraiment un, un délire dans le propos, dans, 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 dans l'écriture de ce Superman, et dans, dans ce côté, c'est un super-héros lumineux, ça reste Superman, et qu'est-ce qu'il apporte, et quel est son, son rôle. La, la relation en entre en les en gamins, t en t en t en ça marche vraiment il y a un truc y a, y a y a, y a, c'est pas un sans faute mais ça, ça, c'est crédible euh, donc non vraiment ultra chaud donc euh, à voir si ça se maintient sur le long terme mais pour le coup je vois ça comme une plutôt bonne nouvelle et bah, si la CW pouvait envisager de faire toutes ces séries dans cette optique là je pense
1: qu'on arrêterait de la railler non, ouais, mais attention là... enfin, il faut pas... la CW c'est une chaîne c'est Berlanti Productions qui, qui, qui gère ces trucs là et c'est vrai quand même que depuis quelques années ils ont, euh, ils ont fait un step up genre Doom Patrol c'est vraiment bien exemple. Oui, vois. mais du
0: coup, c'est pas la CW, mais euh, Non, okay. mais
1: c'est c'est même Studio qui produit, tu vois.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est rigolo aussi, c'est quand même mieux foutu voilà. alors que c'est un esprit plus plus euh, teenage habituel de la CW. Non, ça,
1: c'est au, au bout d'un moment et je pense qu'ils ont compris qu'ils pouvaient pas juste euh...
0: Bah oui et non parce qu'à un côté, tu as Batman, Legends of Tomorrow qui mais continue de ils
1: peuvent pas essayer de s'améliorer partout, tu vois, c'est bah, si,
0: bah si, tu peux essayer partout.
1: <rire> tu, peux, tu peux tu peux essayer. Oui. pas forcément y arriver. Tu vois
0: non mais en l'occurrence eux je crois pas qu'ils essayent sur certaines, sur certaines prod. ils, ils ont pas l'intention d'essayer mmh, je, je vais aller regarder la, 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 la saison 7 de Flash qui redémarre pour voir ce que ça, si ça a changé depuis euh, 2016 non, ce... et je ne pense pas que ça a
1: changé c'est ouais, foutu pour foutu enfin, bah... les mecs qui sont en bout de course quoi. Mais je... Tu je pourrais dire... faire un
0: reboot créatif aussi hein. par contre pas... moi
1: je me demande si justement euh, quelque part galvanisé par le fait qu'ils ont réussi à mettre en place leur univers et tout un peu à l'inverse de Marvel Studios ils se disent bon maintenant c'est bon on... Notre promesse, on a réussi à la tenir. Essayons justement de maintenant d'écouter les critiques, d'essayer de mettre un petit peu de que... de prod en plus ouais. sur euh, sur le bail. est
0: ce que tu penses que toujours chez la CW, par contre, le, le reboot là des Super Nana qui a engagé son trio d'actrices, ça, ça part dans une bonne direction ou pas
1: bah, J'ai pas forcément, en fait, si tu veux, c'est euh... comment dire. J'ai pas envie d'être d'être mesquin. Tu vois, ça, ça n'aura rien à voir avec les Super Nanas. Je, je suis en paix avec ça comme c'est Chloé Bennett, le...
0: Dove Cameron et Yana oui,
1: Perol oui. qui ont été engagés. Tout à fait, donc euh, bah, très facilement, Belle Bulle et Rebelle, hein. c'est facile de juste physiquement voir euh, qui sera qui. Euh, voilà, ça n'aura rien à voir avec la série animée, quelque part il me reste la série animée. Je ne suis pas pour, parce que encore une fois, je ne vois pas l'intérêt de, J'ai pas envie de dire salir une licence, mais on est un peu là-dedans, je veux dire, si, si, quelque part, pourquoi vouloir... Parce que même si c'est une bonne série, ça n'a rien à voir avec les Supermanas. Point. Les super c'est une parodie, c'est un cartoon qui est ouvertement débile, qui est, qui est bien aux bons endroits et tout. Même au niveau du style graphique tu ne peux pas transposer simplement, mais on a qu'à le voir. Hein. Là on voit, oui il a la blonde, oui il y a la rousse, oui il y a la brune, mais ça n'a rien à voir avec le physique des super nanas. Euh, mais je vois qui... qui, qui qui, qui, pardon, qui n'ont pas de main, qui ont des énormes yeux à la place de la tête et tout. Je veux dire, c'est, même graphiquement, c'est un truc qui est tellement radical une composition que tu peux pas l'adapter, en fait. Et j'ai pas forcément envie d'avoir un Jojo -jo -jo en CGI façon euh, Gorilla Grodd. Euh. Donc voilà, il y a des trucs qui m'énervent dans le projet. Par contre, oui, ça reste Diablo Cody, qui est une très bonne scénariste, qui a fait Juno, qui a fait Jennifer's Body, qui est une comédie euh, adolescente plutôt sympathique. En tout cas, qui a des bons dialogues. Euh, je vois très bien ce qu'elle va faire en fait, c'est le côté justement interroger les figures féminines par rapport à ce côté enfantin très naïf, très simple, par rapport à des réalités sur l'anxiété, sur la popularité des influenceuses pour euh, Bulle justement, ou même de ce côté, c'est quoi être célèbre aujourd'hui et tout. Donc euh, je, je vois très bien vers quoi ça va s'orienter, quelque part ça me fatigue déjà, mais si c'est bien, je pourrais pas me, me, juste me dire entre guillemets que parce que ça choque mon enfance c'est pas bien tu vois et c'est le côté euh, les sons une chanson produit etc après Chloé Bennett moi l'actrice m'est insupportable je tiens à le dire Agents of S.H.I.E.L.D euh, j'ai en partie arrêté à cause de ça euh, non pas que j'étais particulièrement intéressé à la base mais c'est vrai que je trouve ça nul Dove Cameron c'est cool parce qu'elle a fait Gwen Stacy déjà dans les Marvel Action oui euh, puis voilà, voilà, vrai que elle a même fait une
0: chanson, je crois.
1: C'est vrai qu'elle elle, elle a vraiment le physique de bulle, comme tu l'imaginerais dans la vraie vie. C'est-à-dire, la qui est trop, trop poupie, qui est vraiment les yeux bleus, les cheveux blonds, la, 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 la Miss Amérique ultime. Yann Apperol, c'est intéressant parce que justement, c'est pas un profil caucasien. Après, encore une fois, pour ceux que ça a pu choquer, on se rappelle qu'elles ne sont pas nées du ventre d'une mère. Pour ceux qui disent Ouais, mais c'est trois sœurs, elles n'ont pas de. Euh, elles sont créées dans une expérience scientifique qui tourne mal. Donc, tu peux imaginer ce que tu veux. Hein. À un moment donné, bref, peu importe. Mais non, c'est juste moi personnellement, je pense qu'ils auraient pu faire un truc original, qui ne soit pas connecté au Supernana, et, et quitte à être une sorte de parodie, assumer la parodie plutôt que comme The Boys, tu vois. The Boys, tu sais, comme Londres Superman. Tu pas besoin de savoir que c'est le vrai Superman, tu vois. Tu peux comprendre, sans avoir lu les comics, qui est qui et tout. Donc c'est plus ça. Après, voilà encore une fois, si la série est bien, bah, ce sera avec plaisir que je la regarderai. Que J'espère, je quelque part, que... Que tu feras un mea culpa comme moi dans oui, ce mois. Oui, mais j'ai pas de mea culpa à faire. Je suis pas en train de dire que ce sera de la merde. Tu vois, Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que, pourquoi toujours vouloir greffer ça à une licence connue Tu vois, pourquoi faire un reboot de Charm Pourquoi faire un reboot de Dawson Pourquoi faire un reboot de machin, etc. De True Blood De True Blood, oui. En plus, c'est récent, True Blood. Tu vois, pourquoi faire un reboot de True Blood et en l'occurrence, c'est comme si s'ils hein, faisaient un film Samouraï Jack euh, produit par Barlanti. Même si je me est bien, je dirais, mais Samouraï Jack, tu regardes parce que c'est Tartakovsky. Parce que t as ses angles, ses lignes de fuite, ce, ce montage, ce découpage qui est génial, ce, ce graphisme, etc. Un Samouraï Jack réaliste, ça n'aurait aucun intérêt. Donc moi, c'est plus ça qui, 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 me, qui me hérisse le poil, mais après, si la série elle est bien, elle sera bien, quoi. c'est tout. Très bien. Voilà. Et puis cool pour ces actrices-là qui, probablement, seront très agréables à regarder à l'écran, je sais pas. Est-ce que
0: cela, le projet d'adaptation en, en animation pour être au max t'intéresse plus euh, alors... tu, aimes Pardon, le, tu, tu aimes le roller Derby
1: je, je me fous complètement du roller derby en, en tant que discipline sportive, c'est cool que ça existe, c'est cool que ça soit pratique etc, c'est pas la, la question, Non, c'est plus euh, le, le format d'animation qui m'intéresse parce que c'est quand même un studio qui justement est assez créatif pour le coup, Donc c'est le studio Mino Mountains qui avait justement fait la série Undone sur Prime Video, tu sais, qui a un rendu vraiment très particulier, je sais pas si t'as déjà vu Je l'ai pas, pas regardé non. Mais c'est un petit peu, t'avais vu euh, Scanner Darkly non plus. D'accord. Donc c'est un rendu très particulier qui est une sorte de mélange entre réalité, euh, tu sais, où, où on filme des acteurs et où on dessine par-dessus eux en, okay. en par image, D okay. avec de l'anime 3D, des modèles 3D, des rendus 3D, etc. Donc du rotoscoping, ça s'appelle justement. Donc c'est un truc qui est vraiment graphiquement super intéressant, si on aime l'animation, c'est une proposition qui est très à la marge, très radicale, et c'est eux qui vont faire euh, ce projet-là. Donc Slam, effectivement, c'est une histoire de roller derby. Moi, j'avoue que j'ai feuilleté le numéro 1 pour écrire news. Ça ne m'a pas endiablé. C'est agréablement dessiné par Véronique Affiche, qui est la nana à qui on doit les, les dernières séries Sabrina chez Archie Comics. Très coloré, très pop. Euh, J'ai pas envie de dire très féminin, mais c'est vrai que ça fait un peu bloc BD, tu vois. Euh, donc c'est plutôt pas dégueu. Euh, donc c'est écrit par Pamela Ribbon, qui est aussi une scénariste. Donc comme John Anderson, on voit, c'est des mecs, si tu veux, enfin c'est des, des mecs et des meufs qui font du comics en parallèle de leur carrière à Hollywood et qui du coup ont plus de facilité à se faire adapter parce qu'ils connaissent déjà tout le monde, on va dire. Donc Ribbon qui a fait notamment, enfin, qui a participé au scénario de Vaiana de Ralph 2.0, Deschthrump fait le village perdu chez Columbia, donc elle a déjà une main dans l'animation. Euh, comics publié chez Boom Studios, donc qui sera a priori adapté sur HBO Max. Ça peut être très cool, honnêtement. Moi, c'est vraiment juste le rendu graphique qui m'intéresse. Du coup, petit côté histoire de nana qui, qui font du roller derby, ça peut être super rigolo, justement, en termes de, de dynamisme et tout.
0: Ils mettent pas mal leur sur l'animation quand même. Comment Ils mettent pas mal leurs billes sur l'animation. Oui, tout à fait. Il ouais,
1: bah, y a les Boondocks, il y a la série Aquaman qui est arrivée il y a Lumberjanes aussi. Ouais. Donc euh, plutôt de projets vraiment intéressants. Moi, c'est vrai que Warner Bros et l'animation c'est un peu l'anti quand même pour le coup euh, par rapport ouais, à Ouais, bah, carrément, ça. justement et même je Marvel James, qui et... pour le coup veulent peuvent vraiment faire un truc qui va casser un petit peu le dictat de la 3D Disney qui par exemple me fatigue un petit peu. Je, je les
0: verrais bien récupérer même le, le projet Nimona qui était annulé puisque Noah Stevenson a aussi un pied justement avec les Lumberjanes chez biomax ou alors euh, chez Netflix vu qu'elle faisait chier à la princesse des pouvoirs quoi way not donc euh, à voir si, si ça pourra se faire mais là je ne perds je, j voilà comme, comme
1: je... quelque part ça me ferait plus plaisir d'avoir un reboot même futuriste et triste des super Nana en animation en fait je suis en train de me dire oui plutôt qu'en live action
0: non mais de toute façon l'animation j'aime l'animation il y a des projets sur l'animation sur lesquels justement il ben, vaut mieux rester là-dedans et justement puisqu'on parle oui, d'animation ça... une transition qui est vraiment toute trouvée et tout content de cette transition Ouais. sourit, il était ouais. très heureux je suis assez heureux <rire> parce qu'on on aborde la, la dernière partie du, euh, du podcast sur le ciné avec deux actualités mais alors une vraiment euh, sur un film qui, qui, qui a failli passer inaperçu enfin de mon côté clairement euh, je, 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 je l'ai eu vraiment vu sur le tard donc ça s'appelle Master et c'est le prochain film d'animation euh, euh, avec Peter Ramsey euh, à la prod euh, avec Zut, j'ai plus le nom du, du studio. Euh, c'est stu...
1: Bradley, ah, le studio, je sais pas. Non, c'est 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 Steamroll. Euh... Oui, Steamroll, oui. Steamroll Productions, je crois. Ouais. Si tu dis pas de bêtises. Et c'est Monsieur Bradley quelque chose. Alors ah, non, tu, tu veux que je parle pendant que tu cherches. Jamal Bradley. Jamal Bradley, voilà. c'est ça. Merci. Super. Euh, ouais,
0: donc il s'est présenté euh, avec juste en fait une, une vidéo d'annonce donc avec le personnage principal donc euh, qui s'appelle Olivia. Donc, 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 euh... hein
1: Un. Un Démoril quoi grosso modo
0: Ouais c'est ça. Euh, donc une jeune femme euh, noire qui s'entraîne au kung-fu en fait. Je sais pas comment on appelle ça ce, 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 tu sais, ce morceau de bois avec les,
1: différentes, euh, avec les euh, différents oui, trucs parallèles. C'est un nom en, en Asie. C'est ouais. ce qu'utilise Ip Man donc, aussi. Denis, je crois qu'on dit ça aux États-Unis. Demi-wood, tu sais, ouais. c'est un mot coup de jean, non Comme dans le jeu Token
0: bah Je sais pas, c'est le truc que Ip Man utilise aussi pour s'entraîner. Oui, oui pas dans, comme Jackie dans Chan film. aussi, Bruce Lee aussi. Voilà, euh, voilà ce fameux enfin, truc voilà. avec
1: un trou en bois avec plein de, de, de branches qui sortent, on va dire, sur lesquelles les mecs peuvent pratiquer leur mouvement. Euh, leur, leur mouvement, <rire> voilà.
0: Donc, euh, où on la voit s'entraîner au kung-fu là-dessus, puis à la fin, on s'aperçoit qu'elle a aussi des pouvoirs électriques. Euh, et donc, voilà, ça s'appelle Master. On n'en sait pas trop encore sur ce que ce sera, mais c'est clairement, bon, ça connaît 100 Ramsey, c'est vraiment un personnage féminin entre Static Shock et Riri Williams, hein, pour convoquer un peu les, les, les référents euh, évidents. Et surtout, bah, ça a une direction artistique qui rapproche clairement le projet de, de Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc, ça, voilà, on n'en sait pas grand-chose.
1: Ça s'appelle un Mou Ren Zhuang, euh, en mandarin, ce qui veut dire euh, le, le mannequin de bois tout simplement
0: voilà d'accord Et ça a l'air bah, juste euh, trop bien. Quoi. Ça a
1: l'air de tuer. On reconnaît immédiatement, euh, alors j'ai envie de dire la patte Ramsey, pas lui qui réalise, mais tu vois, dans ce mélange entre, entre stop-motion et euh, animation très fluide, justement très, très Kung Fu en fait. C'est euh, Alberto vraiment. Mieglo, le, le premier directeur artistique de Spider-Verse qui avait été
0: euh, évincé, mais qui avait déjà commencé à porter cette patte urbaine, mmh. ce style-là dans, dans Spider-Verse.
1: Tout à fait, alors l'esthétique justement fait très... Euh... American Kung-Fu, on va dire Afro-Kung-Fu, c'est vrai que on en a pu en parler d'ailleurs pour Soul of the Dragon, il y a une, il y a une vraie euh, une vraie courbe parallèle en fait, dans la fiction euh, d'arts martiaux aux états unis en fait, qui a été récupérée par les Noirs Américains, Alors, pour des raisons expédérés, c'est vrai que les films ont été découverts ensemble par le public, entre la Black exploitation et la Kung-Fu Splotation, après il y a eu le boutin clan, là t'as même aussi la, la chanteuse FK, FK Twix qui veut faire une série justement sur les liens entre la communauté noire et la communauté asiatique, enfin donc une série de Kung-Fu chez FX, donc il y a plein, plein de projets qui arrivent comme ça, un peu comme Afro Samurai* aussi et tout, donc ça a l'air super joli, vrai immédiatement tu reconnais le style Spider-Verse, immédiatement t'as envie de voir des bastons dans cet univers euh, quelque part c'est un peu la troisième héroïne euh, afro-américaine à avoir justement des pouvoirs électriques, après déjà euh, Black Lightning et euh, Static Shock et aussi, même quelque part, Miles Morales, hein, qui est un petit peu... Les défis
0: de Black Lightning ont des pouvoirs électriques. Euh...
1: Tout à fait. Et donc, c'est super cool. Euh, vraiment, moi, c'est tout ce que j'aime. tu vois C'est le côté à la fois jeunesse, baston, hip-hop, street, euh, animation. Euh, ça a eu un super bon euh, accueil quand on a fait l'article la, sur comicslog.fr Beaucoup de gens étaient, avaient l'air justement assez saucés. Effectivement, je pense que beaucoup de gens sont passés à côté du projet. Même sur YouTube, la vidéo n'a pas beaucoup de vues. Donc, euh, il faut mettre ça en avant, parce que c'est vrai que c'est de la créa originale c'est de l'animation comme on aime et en plus justement on sait que Sony voulait faire un spin-off féminin de Spider-Verse dont on n'a pas CD, trop de nouvelles ouais. On ouais, sait pas, moi, je bon pense oui, qu'il est toujours non, en développement mais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de nouvelles depuis peut-être hein. que Ramsès s'est dit je vais pas attendre tu vois je vais, je, je vais lancer le truc directement etc donc euh, si en tout cas le film a la gueule de ce mock-up là, ça fait carrément. Ah ouais, de ouf. Ah ouais. Bah, <rire> <de ouf.
0: rire> oui. bah non, ça a l'air trop, trop bien. Enfin, les, les mouvements, tu vois, enfin, c'est ultra fluide, il y a du détail. Le... T'as ces, ces, ces clins d'œil aux média BD aussi, dans, dans les traits qui apparaissent. Dans... Donc il n'y a pas encore les onomatopées non plus qui, qui s'affichent, quoi. Mais. Il y a, y a une vibe de, de ouf de, ouais, de Spider-Verse. Euh... C'est hyper inspiré, c'est vraiment de bon goût et tout. C'est vraiment le truc que tu as envie de voir, justement. Il faut pas euh... juger un truc. C'est vrai que parfois, on dit, ouais, mais quand tu vois 50 minutes d'un truc qui a l'air nul, faut pas, on dit toujours, ouais, mais il faut pas juger, justement. Enfin, je parlais de Superman Aloys avant, tu vois, par exemple, sur lequel j'admets je, 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 m'être trompé, avoir eu un a priori qui, qui ne s'est pas concrétisé. Euh, là, par contre, il y a quand même plein de bonnes raisons de croire que ça va défoncer. Quoi. Bien sûr. Et donc euh, tout voilà. Simplement bah, Je suis content vraiment content et on va conclure ce podcast qui fera moins de deux heures je pense et ça c'est quand même une première yeah dans l'histoire de First Print <rire> euh, avec euh, les plans euh, de Zack Snyder pour euh, Justice League 2 donc en fait ça va durer plus de deux heures <rire> non. <rire> non parce qu'on va pas tout débriefer Corentin a fait un gros résumé de voilà en grosso modo avec des cookies voilà ce qui alors premier point juste sur la Snyder Cut donc on sait que ça sort en France euh, sur les plateformes de VOD avec une formule à l'achat numérique le 18 mars puis de la location à partir du 31 euh, avant que Warner ne fasse officiellement le communiqué on avait pu euh, pister sur le site officiel du film, tout simplement qu'il y avait voilà, toutes les plateformes qui étaient déjà listées euh, donc, on a pu se
1: faire spoiler aussi après le, le leak éclaté qu'ils ont fait malheureusement Ouais tu, ouais, vois, ouais, tu vois à quoi je pense. Oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai que y a, y a, ça, ce qui fait
0: parler, le, le film a également commencé à faire parler de lui en avance puisque euh, certains utilisateurs de HBO Max aux États-Unis, à un, un moment, ont voulu regarder euh, euh, le film là, Tom et Jerry qui vient de sortir, ils se sont retrouvés du coup bah, avec la Snyder Cut. <rire> Il y a
1: un mec qui a pu mater une bonne heure du film. Il a dit franchement, c'était bien. Hein. Mais, mais j'ai l'impression
0: qu'il y a des leaks plus attendus parce que personnellement, enfin moi, j'ai vu une séquence et de ce que je comprenais de cette séquence-là, elle est censée intervenir. À la toute fin du film, tu vois, parce que c'est genre en gros, euh, euh, voilà. Ouais. Tu vois, donc du coup, je, je comprends pas si le film a leaké en entier ou pas, mais du coup, il y a une grosse guerre de, de Warner qui essaie d'effacer tout ce qui, tout ce qui traîne, ce qui est normal aussi vu les enjeux ouais. financiers autour de ce film. Il euh, y a une partie des, des ultra fans qui disent que c'est exprès, que c'est une manœuvre de sabotage de, de la part de Warner pour, euh, voilà, pour inciter au piratage et que du coup,
1: ouais, non, mais bien sûr. Et à côté de ça, je pense sincèrement que le mec a fait l'erreur, a été viré. Et là, il, il fait la queue. À pour oh bah ben s'il a
0: pas un... été viré, il, il s'est bien bien fait tirer les oreilles hein, clairement. Franchement,
1: euh, voilà. sur un projet pareil, euh, c'est l'ordre. Exclu ah oui, non, du mois de mars. C'est euh... le
0: genre d'erreur de, de, qui, qui est compliqué à, à, ouais, à remettre. À mon quoi. avis,
1: je pense que là, il n'y a pas de théorie du complot. Hein. <rire> Ils prennent plus de risques à faire liquer le truc, justement. Ouais. Euh,
0: toujours est-il qu'on a vu, grosso modo, avec des. En fait, c'est une exposition, c'est ça, qui, est... qui, qui montrait, en fait, un premier draft. À Austin, au Texas, ouais, de
1: euh... Zack Snyder's Dreamscape from Justice League.
0: Voilà, donc qui explique, grosso modo, ce que Zack Snyder avait prévu euh, pour euh, le projet de Justice League dans son ensemble, qui devait être constitué de trois films en tout. Donc le premier qui et du coup celui qu'on verra à partir du 18 mars également les deux suites euh, qui étaient en fait le Justice League 2 partie 1 et partie 2 euh, grosso modo un petit peu pensé comme le final par exemple de la saga Harry Potter ou même un, un Avengers Infinity War Endgame euh, grosso modo qui était voilà le, le, le grand final, au final du, du, a priori du run de Zack Snyder euh, sur euh, cet univers et qui propose donc une, une vision euh, très radicale euh, où on fait comprendre euh, dans le premier, enfin T'as tracé, donc Corentin a rédigé un long résumé qu'on ne va pas vous relire tout simplement donc, sur le site Comics que, qu'on qu vous invite à lire si ce n'est pas fait, mais qui montrait que grosso modo à la fin du premier film euh, Darkseid tue euh, Lois Lane ce qui fait que euh, Superman, Superman passe, son esprit voilà.
1: est affaibli et donc peut être mon, contrôlé par l'équation d'antivis.
0: Par les voilà, il est corrompu par Darkseid, ce qui amène en fait à l'établissement de cette terre dévastée du Nightmare qu'on voyait déjà dans euh, Batman v voilà. Superman.
1: Donc, du coup, Darkseid a envahi la terre et probablement laisse Superman comme lieutenant pour gérer euh, les affaires locales.
0: Tout à fait. Et euh, dans le deuxième film, eh bien, il y avait cette intrigue de vouloir remonter le temps pour arriver au moment, juste avant que euh, justement euh, Darkseid ne réussisse à tuer, euh, tuer Loïc Slane, euh, puisque c'est là vraiment le, le point de bascule. de qui Parce que voilà, c'est elle la clé sauf que il y a un twist quand même dans cette intrigue là, c'est que tout repose en fait sur le fait que Lois est enceinte, mais qu'elle n'est pas enceinte de Kalel, de Clark Kent, mais qu'elle est en fait enceinte de Bruce Wayne, puisque dans la période d'entre deux avant que euh, Clark ne soit que Superman ne soit ressuscité, euh, Zack Snyder avait l'intention de faire flirter euh, Bruce Wayne et Lois Lane, et même plus que ça, puisque il la met en cloque. Euh, c'est qu'un point de choc alors du coup il y a quand même tout voilà, c'est pas tout le déroulé parce qu'il y a quand même aussi tout un, tout un délire dans, dans notamment dans la deuxième partie du film avec un Superman donc euh, contrôlé par Darkseid ultra-violent qui décime littéralement toute l'équipe Justice League. C'est-à-dire que si vous trouvez que c'est un peu hardcore dans Injustice, euh, là, c'est vraiment un, complètement dans, dans cet esprit-là, euh, avec... Euh, voilà, Ils se font tous massacrer, euh, Batman se fait empaler par pas sur la lance, la lance justement, ouais. euh, la, la fameuse lance, donc euh, retour à l'envoyeur. Donc c'est très, très hardcore. Euh, mais il y a quand même cette idée centrale du... du enfin, parce qu'au final, c'est parce qu'elle est vraiment centrale, puisque c'est tout euh, que tout se joue là-dessus, puisque, grosso modo, quand Flash remonte dans le temps, en fait, l'idée c'est pas de dire au Bruce Wayne du passé euh, que Lois est, est la clé, c'est de dire que euh, Lois est enceinte et elle te ment. Elle te dit que t'es pas le père, mais en fait c'est bien toi le père. Et du ouais. coup, su, et du coup sachant cela, euh, Batman va euh, sauter devant le rayon Oméga de Darkseid pour, pour protéger la mère de son
1: enfant et son bébé. Du coup, euh, voilà, une ça. motivation supplémentaire pour se sacrifier.
0: Voilà, et sauf que, euh, enfin, il, sera, il se sacrifie à la fin. Il n'est pas tué par le, le rayon Omega, mais il finit quand même par se sacrifier à la fin en disant Ouais, Aloïs, ouais, j'aurais pu avoir une vie en dehors de, de Batman avec toi, je ne sais pas quoi. Ultra, ultra chelou. Moi, moi, je ne m'en remets juste quand même pas de, de ce truc-là. Il ne faut pas faire une fixette parce que ce n'est pas tout le film. Mais c'est.
1: <rire> c'est Snyder. Non mais c'est quand même... Je veux dire... Le mec est là pour choquer ton enfance <rire> Non mais il y, y a
0: beaucoup de gens qui nous ont montré, euh, plus ou moins à raison, un extrait effectivement de la série Superman euh, animée. Non non, non, non non mais justement. On justement où on avoir. voit effectivement une dragouillette entre Bruce Wayne et Elois Lane. Sauf que dans Superman, la série animée, on est dans un postulat où Batman n'a pas tenté de tuer. Euh... Batman n'a pas, voilà, pas tenté de tuer de, et tuer il Su il fout de pas Superman. Club, quoi, fait, et il en... la fout pas en cloque. <rire> non, parce qu'on est quand même... Alors après, chacun, chacun a son positionnement moral et tout ça. Il n'y a pas de souci, Mais on est quand même avec un, un Bruce Wayne. C'est Bruce Wayne, il est, il est philanthrope un peu, tu vois. Il a du respect, tu vois. Celui-là, il, 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 a...
1: il marque les criminels au fer rouge, donc on ne va pas Ou... forcément...
0: Voilà. Ouais, mais voilà. C'est-à-dire qu'il essaie de buter un mec. Il ne réussit pas. Mais quand il meurt, après, il va aller foutre en cloque la meuf qui, euh, bah, qui, qui est en deuil de... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est... Non mais
1: après... Ça, là, 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 il faudra voir la Snyder Cut parce que ça sera évoqué dedans forcément, mécaniquement. Bah, pas forcément, non. Mais si, mais forcément que si. Je puisque... crois qu'il va y avoir, un B... Il va avoir le B... le c'est avant oui, oui. la résurrection de Superman. Donc après, ils, ils, ils vont instiller ce truc-là. Moi, j'ai hâte de voir comment il va s'y prendre. Mais si ce sera juste du non dit, genre du hors-champ, et qu'ils vont évoquer cette relation euh, X ou Y. Mais bah, après, au-delà de ça, bon, après, évidemment, évidemment c'est choquant, évidemment, c'est bizarre. Évidemment, c'est du Snyder pur juste à dire... Je m'en bats les couilles. <rire> J'y vais avec mes énormes sabots dans la gueule. Par contre, tu vois, le, le reste du découpage du film, quelque part, je trouve que, euh, en fait, c'est que voilà, moi, j'ai fait la, 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 la traduction. Malheureusement, je pensais en avoir pour 20 minutes, j'en ai eu pour 3 heures. Et c'est vrai que, à mesure que je découvrais le script, ce que j'ai traduit vraiment de narrativement, on va dire, j'ai pas tout lu avant de, de retranscrire, c'est vrai que j'étais en train de m'imaginer les scènes, de me remettre du coup la cohérence des points temporels et tout, de me dire oui, du coup, Nightmare, effectivement, c'est la l'amorce de Justice League 2 part 1, enfin, part 2, du coup. Sachant le... qu'il
0: y aura, y aura du Nightmare dans, dans le, la Snyder Cut aussi. Hein.
1: Oui, tout à fait. alors Le I'm I Too Soon She's the key", du coup, c'est effectivement cohérent avec Darkseid qui, en tuant Loïs, débloque l'équation d'antivis. C'est cohérent avec ce Superman qui, euh, qui dit à Batman She was my world and you took it from me et tout. Oui, bah. euh, avec le côté, pareil, c'est les soldats qui ont le blason de Superman sur l'épaule à justice et tout. Donc en fait, cette vision-là, elle était cohérente depuis BVS en fait et... Quelque part, c'est d'autant plus frustrant d'avoir de... justement cette, cette, cette ébauche qui n'a pas été concrétisée. Je peux très bien comprendre les fans de Snyder qui, qui vont continuer à essayer de lutter, à mon avis, en vain, mais qui vont essayer de lutter pour que ça soit réinstauré. Et par contre, c'est vrai que c'est assez amusant de voir du coup le comparatif avec euh, Endgame Infinity War, parce que c'est dans, dans les deux cas le grand vilain dictateur cosmique. En plus, on sait que Thanos est inspiré par Darkseid au départ, qui arrive, bute la plupart des héros un bond de 5 ans dans le futur, et le plan, c'est d'envoyer un héros dans le passé pour changer les, les faits et battre le vilain avec le sacrifice du héros milliardaire qui est le meneur de l'équipe qui emmène le, le vilain avec lui enfin c'est quand même, c'est chaud quoi il y a vraiment des, et pareil, bataille finale avec les Atlantes les Amazones, le Greenland comme la bataille finale con, 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 contre Thanos où toutes les armées se ramènent euh, mmh. les Valkyries, les Asgardiens et tout je trouve ça à la fois euh, parce que euh, probablement que les mecs juste lisent les mêmes BD mais à l'époque ce plan là devait déjà être écrit en fait, parce que c'est en 2018 que euh, sort Infinity War donc euh oui, non, ça, 2019 je sais plus
0: 2018-2019 mais justement enfin le truc c'est que ce script là ça a été écrit en euh... 2016 ouais ouais c'est ça, un truc comme
1: ça. Mais alors a priori il n'est pas finalisé parce qu'il y a un élément que nous on s'est fait spoiler de la, de la Snyder Cut qui n'est pas dans enfin qui est pas mentionné dans le script en question donc c'est à, à l'époque on est en 2016 le film vient de sortir BVS euh, c'est encore à, à l'état, enfin c'est encore sur le papier tout ça. Il n'y a pas encore eu de pré-prod, il n'y a pas encore eu de discussion, il n'y a pas encore eu de vrai writer's room, etc. Enfin,
0: c'est surtout ouais, c'est surtout que, que Warner va, va tout shifter après. quoi. Donc...
1: Voilà, Un, un exemple, c'est que le Green Lantern, parce qu'il y a un Green Lantern dans le 2, euh, n'est jamais cité. C'est-à-dire qu'on dit, on ne sait pas qui c'est. On sait qu'il y aurait eu Kilowog dans la bataille finale, donc après priori, ce n'est pas Kilowog. On sait que le Green Lantern en question venait chercher un humain sur Terre qui, du coup, probablement devait être une sorte de, de backdoor pilote pour Al Jordan, mais... On sait pas trop si c'est Abinsu ou si c'est un autre mec comme ça. Donc ça, ça montre, en fait, si tu veux, ils avaient un squelette narratif à ce moment-là et que, euh, et que voilà, ça aurait pu donner un truc plus, plus intéressant. Après, moi, j'avoue, euh, peut-être un petit peu par, euh, par curiosité morbide, j'aurais bien aimé voir, en fait, justement, ce, ce film ultra bresson qu'aurait été Justice League 2 Part 1. Où littéralement, mais tout le monde se fait chlasser. Aquaman se fait chasser par Black Panther et Ocean Master. Euh, Mera qui s'est balafré la gueule. Enfin, euh, ça avait l'air vraiment Et puis même la façon dont, dont
0: Superman euh, trucide toute son équipe dans le 2 avant qu'ils arrivent à voyager dans le temps. Enfin, c'est aussi. Euh...
1: Ça fait très Dark
0: Knight's Death Metal, tu vois. C est, c est ah ouais. Vraiment, ouais les, les Snyder, il y a une
1: sorte de. Je sais pas, il y a une sorte d'origine sur ce nom de famille qui fait que tu vois tout en noir, je ne sais pas.
0: Non, mais je comprends la fascination. Mais après, si c'est fait avec l'intensité brute des combats de Man of Steel. Euh tu me dis, moi, ouais, j'ai aussi envie de le voir. Parce que, et même BVS, il y a des trucs que moi je kiffais de ouf dans, dans, ouais, dans ouais. BVS,
1: Imaginons une réalité parallèle, où Snyder n'a pas été viré, où la Snyder Cut est sortie au cinéma. Et où du coup, on est en 2018-2019 et on attend Justice League Part 2. Et là, Justice League Part 2 sort et on découvre que euh, <rire> Flash dit à Bruce Wayne, elle te, elle te baratine, c'est toi le daron. Et du coup, il s'interpose pour prendre le Omega Beam. Franchement, pète un câble. Enfin, moi, je sors de la salle, je suis en mode genre « Va te faire foutre, t'es un malade, ils sont pas ensemble, etc. » Parce que quand même, du coup, le gamin, le gamin des deux, on sait pas comment il s'appelle d'ailleurs. Il devient le nouveau Batman. va devenir après, le nouveau Batman après un bon de 20 ans dans le Turfu où Barbara Gordon est commissaire et tout. Mais franchement, moi, je suis Warner, j'ai peur du mec qui, qui me sort ça. Il me fait « Mais du coup, euh, 20 ans dans le futur. Mais attends, mais nous, on va raconter d'autres aventures. On veut Man of Steel 2, on veut Aquaman 2 et tout. Non, 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 20 ans dans le futur, c'est bon, stop, Nick ta et tu, tu peux comprendre que les mecs... C'est une vision d'auteur. C'est une vision d'auteur. Ah oui, oui, pour le coup. Mais après, toi, tu peux sabrer la fin, en vrai. Oui. Tu vois, tu peux finir sur la bataille finale en mode genre, voilà, c'est fait, maintenant. passer bah, la suite à la Justice League, en fait, de Geoff Jones, tu vois, quelque mm. part. Parce que ça commence pas par ça, en fait, tu vois.
0: Oui, mais après, tu peux très bien te dire que malgré la fin, si elle avait été présentée en épilogue, euh, les gens auraient pu euh, comprendre que d'autres films se greffent ensuite juste sur la, con la continuité du présent tout en ayant à l'esprit qu'il y avait ce, ça, cette porte ouverte sur, sur le mmh, futur après.
1: Mais je pense que ça éclaire peut-être aussi justement la décision de Warner Bros vis-à-vis de la direction à donner Snyder, parce qu'à priori, enfin on verra la Snyder Cut, hein, mais à priori s'il ouvre cette porte scénaristique avec la Snyder Cut, tu peux comprendre que Warner soit dit, si jamais on le laisse faire, on ne pourra plus revenir en arrière, on ne pourra pas faire Wonder Woman 2, on ne pourra pas faire Aquaman 2, on ne pourra pas faire ci, on ne pourra pas faire ça. Euh, son flash bah, a priori il vit pareil c'est très moi je pense que euh... moi je
0: pense qu'il pouvait le faire mais c'est juste que contrairement à ce que faisait Marvel Studios il pouvait pas raccorder euh, les autres films euh, à côté en fait par rapport à, ce, à celle-là ouais, voilà, est... dont l'intrigue est beau trop, beaucoup trop contenue dans le seul plan ouais, c'est ça bah, c'est
1: ce qu'il avait dit il y a quelques années chez Bleeding Cool je crois où justement il, avait... il disait moi j'ai un plan en cinq films et point après les spin off etc ça m'intéresse pas du tout Man of Steel, Superman, Batman de Superman qui amorce le, le Justice League Justice League, Justice League 1, Justice League 2 5 films et c'était logique en fait tu vois par contre après du coup ça pose des questions par rapport aux promesses qu'il a fait lui-même par rapport au pod euh, du vaisseau kryptonien où il avait toujours dit oui ça sera évoqué t'as aucune piste par rapport à ça après c'est encore une fois un squelette, hein, il aurait peut-être pu le placer mais euh, ouais du coup en fait, il a pas du tout pensé en termes d'univers partagé lui en fait cest à que c'est Warner qui a vraiment tenu à faire ses spin-offs de Wonder Woman, de Aquaman et tout. Lui, a priori, un seul film, ça lui aurait été. Parce que du coup, dans Aquaman, ils ont fait Motion Master et Black Manta. Dans euh, Batman, ils introduisent probablement le Riddler. Parce que oui, il y, y, y a le Riddler dans le script pour ceux qui n'ont pas tout lu. Et euh, dans Wonder Woman, ils introduisent. Euh, bah, il, il se passe dans le passé, donc il n'est pas gênant. Si, voilà, à la limite, ils auraient pu faire Wonder Woman 2 dans le passé, encore une fois, ce qui est arrivé finalement. Ah, oui. Mais euh, moi, je peux très bien comprendre si Warner Bros. qui fait « Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'après Justice League 2 par 2, il faut qu'on refasse un reboot pour refaire un, nouveau, euh, un nouvel univers, etc. Enfin, ». Tu, tu peux comprendre que les mecs qui maintenant pensent vraiment dans le très long terme, comme Marvel, en fait... Euh, ce soit dit euh, c'est pas possible
0: ouais, tu peux vois. aussi comprendre pourquoi ils ont voulu un peu euh, rajouter de l'humour et édulcorer le truc oui, vu oui, la oui, teneur oui, oui. de... c'est vrai
1: qu'effectivement euh, je... mais parce que Underwood enfin, qui meurt dans les bras de sa daronne et la vilaine qui accepte de prendre son propre poison pour crever en mode genre je t'ai bien niqué <gasps> mais c'est les Tales from the Dark mais... Multiverse tu vois là
0: le, ouais voilà, c'est exactement ça c'est un, un Tales from the Dark Multiverse de ouf euh, et surtout je me dis mais ça c'est rated art de ouf en plus c'est ah bah oui, oui. impossible enfin, mais,
1: lui, attends, mais Luthor aussi qui, ah, le Riddler qui suicide déjà, brosson Luthor qui, tu sais, qui, qui ramène Darkseid sur Terre, <rire> qui est en mode genre vas-y bro j'ai une pure idée, tu vas, tu vas tuer Loïs comme ça Superman c'est bon, il est manipulable et tout qui rejoint son pote en mode ah t'as vu qu ce que je t'avais dit Darkseid qui manipule Superman et qui lui dit bute-le lui, il me saoule <rire> bah ça
0: c'est classique c'est quand même <rire> Non, mais ça, c'est un peu le, le classique du, du mec qui s'acoquine avec le méchant. En pensant trop,
1: il va, il va avoir le, le gâteau. Mais il l'a mais... déjà fait avec, avec euh, Doomsday, déjà. C'était déjà ça dans, dans BVS. Tu sais, il, il crée mmh. Doomsday et Doomsday veut le buter, direct, j'ai l'impression que Snyder, il déteste Lex Luthor. C'est genre, non, mais lui, c'est un, un outil. Je m'en fous, je vais le buter, t'inquiète pas et mmh. tout. Mais franchement, c'est vraiment une lecture très radicale, quand même. Je, tiens, là, là, si tu veux, ça nous fait rêver, parce que les projets qui n'ont pas, pas été faits, ont toujours cette part de, de mystère, tu as envie de, de voir à quoi ça aurait pu ressembler. Ouais. Mais dans le multivers, entre guillemets, où justement tout ça serait arrivé normal, il n'y aurait pas eu Joss Whedon, il n'y aurait pas eu toutes ces conneries-là, est-ce que vraiment on aurait kiffé cette proposition à ce point-là Là, tu vois, c'est dur à dire, mais personnellement, c'est vrai que moi, le côté Bruce Wayne qui manque le Cloïs, euh, franchement, ça m'aurait saoulé. Je pense déjà, Martha, ça m'a saoulé, alors... Euh... Alors là, je suis pas chaud, quoi.
0: Ouais, non, je pense, euh, non mais je, je pense que ça aurait encore plus polarisé le côté vraiment Marvel, pour les enfants, et d'ici c'est brossons, ah, oui, pour les adultes, oui. machin.
1: Là, par contre, c'est vrai que pour le coup, il y aurait vraiment une, une, une distinction.
0: Et en même temps, tu vois, par rapport au paysage cinématographique actuel, je me dis, est-ce que ça aurait pas été... Euh, est-ce que ça aurait été une mauvaise idée d'avoir deux propositions si ouais. différentes, quand même
1: Surtout qu'en plus, est-ce que ça serait même pas génématrique Faut en fait. faudrait voir si ça aurait marché, surtout, en fait. Ça serait pas génématrique, parce que finalement, ils vont sortir leur, leur The Batman, qui est un reboot de l'univers en vrai, ils auraient pu le sortir tout pareil. Après, je League 2 parce qu'il aurait fallu reboot. Enfin, tu vas pas faire hein, le fils de Lois Lane euh, qui est le nouveau Batman à Gotham dans le futur. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Alors que refaire revenir en arrière avec ce Batman là, tu... même Joker serait pas dérangé en vrai. Bah, ça dort parce qu'il est pas, il est, il est pas oui, du, tout, du tout, du avez... tout évoqué. Pour le coup, c'est un vrai rajout. C'est là d'ailleurs, Je suis assez curieux. Deathstroke et Joker, ils sont pas du tout évoqués dans le crypt
0: Non, ouais, dans celui-là, d'accord. Ouais, mais comme dit, c'était un premier draft. Il euh, y a eu
1: des, des réécritures après ben, tu tu tout veux ça. où je sais pas. mais tu vois, c'est pas logique. Du coup, c'est vraiment des rajouts qu'il fait pour la Snyder Cut, donc ce serait vraiment intéressant de l'observer, mais ils auraient pu faire le film Joker en parallèle tout pareil, en fait ce qui ouais. se passe dans le passé et tout donc en fait Warner aurait, aurait pas perdu grand chose en vérité à faire ça
0: bon ouais mais là du coup tu vas là es en train de, de te mettre une une, euh, une bannière Restore the Snyder non
1: non 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 mais c'est pas une question de jugement que comme je le dis moi personnellement je sais pas si j'aurais aimé ces films je suis juste en train de dire que tu veux par rapport à l'échec du Justice League de Wedon, à l'image ah de marques ils ont son... gagné ah, oui, 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 ou 70 oui, oui. millions pour refaire la Snyder cut et tout en fait c'est un chaos mais les mecs ils auraient peut-être juste dû le laisser bosser et à la limite, ils perdent Aquaman 2, ou alors ils le sortent entre les deux, euh, ou alors il le se passe dans le passé encore une fois, tu vois. En vrai, c'est vraiment, en fait, ça démontre à quel point Warner a pris tellement de mauvaises décisions. Ah
0: oui, ça, de toute façon, mais il le paye, il le paye encore aujourd'hui, parce que même, on verra bien quel sera l'accueil et qu'est-ce que ça va entraîner, mais il y a plein de trucs qui, vont, qui continuent de payer, des, des, des casseroles qui continuent de payer. Et là-dessus, sur l'entité Warner, si tu veux, pas forcément sur des personnes, mais sur l'entité, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour votre gueule, quand même, tu vois. Carrément. Et quelque part, même si j'aime pas plus que ça... Euh, euh, enfin, je suis pas persuadé que la Snyder code va être sensationnelle, tu vois. Mais je reste euh, intéressé par la proposition originelle. Et je suis pas forcément fan du mouvement de fans qu'il y a derrière parce qu'ils <rire> ont pas été particuliers. Il a pas fait grand-chose
1: pour se faire aimer, hein, ce mouvement. Euh... C'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui s'appliquent les oreilles quand on dit ça, mais probablement qu'il y a plein de gens qui étaient juste des, 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 des vrais fans qui voulaient avoir la vision du réalisateur. Il y en a aussi beaucoup qui ont été relous, c'est tout. C'est... Faisons la paix avec ça pour passer à autre chose et apprécier le film. Non, mais qu il parce qu'il
0: continue, continue de l'être. Moi, je te l'ai déjà dit, le Restore de Snyderverse, il y a des gens qui vont être toxiques de nouveau et ça, et ça, va, et ça, et ça risque d'être
1: chiant. C est, c est... Ouais, mais là, Snyder lui-même passe à autre chose. Tu vois, c'est qu'il bah, a, il a eu voir. son gain de cause. Non, bah, non, 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 mais moi, je te. Je, il fait son sûr univers de, de zombies, mec, ça y est, là, il passe à autre mais chose. Non, hein. mais non, je, bah, je, suis, je suis persuadé que
0: c'est pas forcément le cas. Mais on, on, on verra bien, on verra bien. Mais s'il y a vraiment un énorme. Mais je sais pas, ça se trouve admettons, mais à cool pas anticiper, ça se trouve, c'est incroyable. Ça se trouve, c'est réellement incroyable. Tu vois, j'y crois pas, mais ça se trouve, c'est dingue. En tout cas, ça se trouve, l'accueil critique et commercial est vraiment dingue. Un truc de ouf. Qu'est-ce qui empêche galvaniser par, par l'exploit financier, par l'exploit critique, par l'exploit public surtout, puisqu'on voit quand même bien l'importance maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça, de, 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 enfin, bah, même l'existence de la Snyder Cut aujourd'hui, enfin, le, le fait qu'ils aient remis le
1: projet en boucle part quand même aussi d'une partie euh, des mouvements de, du public. Mais, mais là du coup c'est pas une question de qualité. C'est une question non, de est-ce que cette non, opération non. de promo pour HBO Max va réussir à être rentable par rapport aux 70 millions qu'ils ont déjà investis Au-delà de ça, ouais, mais au-delà de ça,
0: c'est est-ce que
1: tu Moi, peux avoir Moi y croire quand même.
0: Hein. On est d'accord là-dessus, mais franchement on est en, de, on est en 2021, avec l'année les, 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 qui s'est passée et déjà les trois mois écoulés là. Moi, j'ai plus de j'ai plus de, de surprises à avoir. Je veux dire que si jamais il euh, y a un tel accueil, un tel un tel engouement et que je sais pas que ça réussit même à Snyder à lui redonner envie machin et que du coup ils font machine arrière totale là-dessus et qu'il le valide, que ce soit pour HBO Max ou même, soyons
1: dingues, sur le grand écran. J ai, j ai, non, je me dis... Mais bien un truc, c'est que le, le flash part en tournage, là. Et une fois qu'ils oui, oui, mettent en mais... route la machine de flash avec Ben Affleck qui dit au revoir... Ouais, mais tu peux toujours regarder... Tu peux, je
0: sais pas, tu vois, je me dis, tu peux toujours regarder l'enclave sur HBO Max, je sais pas, tu vois. Je... Franchement, il y a des choses qui sont faisables, techniquement.
1: Oui, 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 non, mais tout est faisable. Et, et la pas du
0: gain, gain c'est celui qui... qui non, mais je, je dis pas même, que c'est euh...
1: impossible, impossible, mais pour moi... Après, j'ai déjà ça pour la Snyder Cut, donc effectivement, on pourrait me répondre que ouais, mais t'as déjà dit.
0: Non, mais là-dessus, on, on s'est trompé, quoi. enfin
1: bah, Oui, enfin ça a contextualisé. C est, c est, on s'est trompé parce que justement, les mecs ont compris qu'en fait, leur, leur plateforme n'intéressait personne et que selon eux, ça aurait été une exclue à, à bas prix <rire> et qu'ils se sont rachetés une bonne image. Mais en vérité, euh, ils ont quand même foiré leur univers et quelque part, bah, ils ont juste fini un film qu'ils auraient dû sortir. Tu vois, moi, c'est quand même un autre exercice que de relancer une nouvelle, une nouvelle production avec un mec qui, a priori, les déteste. Euh, qui est pas du tout content enfin ça... quelque part il faudrait il faudrait à la limite virer Walter Ramada euh, qui lui. Le, euh, le truc, c'est que techniquement. Euh, notoirement Ray... pas un très grand fan de Zack Snyder et je pense que c'est mutuel. Oui, et puis, euh, bon après, je sais
0: pas s'il y a une inimitié forcément entre les deux, mais le truc, c'est qu'il y a un réel problème entre Ray Fisher et Walter Amada. Enfin, Ray Fisher a dit je ne bosserai pas dans tout truc qui sera chapeauté par Amada. Amada, il est quand même en poste, il a été renouvelé pour les trois prochaines années minimum. Euh, donc, si ça devait se relancer, ça pourrait pas. Enfin, il y aura un. À un moment, il y en a un des deux qui va devoir revoir ses positions, tu vois. Donc, mais euh... j'aurais
1: un truc à proposer, moi, puisque Jim Lee, alors pour ceux qui ne savent pas Comics, tu veux dire, toi. Pas eu voilà. toi, tu proposes le comics. Euh, c'est pas juste parce que j'ai vu des gens qui disaient ouais ça aurait pas pu arriver c'est pas cohérent et tout Jim Lee a bien illustré euh, une ébauche de storyboard pour ce truc là donc effectivement oui, ah, c'était cool. bien en développement c'est
0: quand même assez incroyable que c'est les affiches que tu vois notamment en photo là exactement les scènes, ouais. donc c'est des, euh, des dessins de Jim Lee et le handwriting celui qui a couché sur papier ce ce qu'avait pensé Snyder c'était Jeff Jones du coup hein. ouais tout à fait euh, mais ça ressemble à
1: du Jeff Jones je crois au niveau scénario mais il a sûrement participé aussi en fait ouais, euh, ouais, avant que pour ça, ça à, à mon avis réficheur je pense sur interprète beaucoup de choses qui ont été faites on pourra en reparler quand on fera le podcast Snyder Cut mais faites-en une putain de BD en fait cest que c'est comme Spider-Man 4 de Sam Raimi le script il l'est écrit Ça, ce serait un truc vraiment en termes de nostalgie euh, facile à vendre et tout trouver un Jim Lee je sais pas un Jason Fabok un mec qui qui pourrait porter cette vision over the top à la Snyder avec les gros biscottos les grosses scènes de baston et tout à mon avis c'est tout tout à y gagner cest que les fans, du coup, tu les satisfais en disant « ça existe, pas comme vous le vouliez, mais ça existe, c'est sa vraie vision, on n'a pas touché et tout, c'est illustré par une resta de l'industrie, on vous fait découvrir d'Alex Ross allez, boum, et on vous vend ça à 30 balles l'exemplaire, et là, vous, en plus, vous nous ramenez de la thune, mais franchement, mais tout le monde est gagnant, tu vois. Et même moi, j'aurais envie de voir ça, tu vois, quelque part, j'aurais envie de voir... Ouais, Fabok dessinait la gueule de Ben Affleck avec son menton bizarre, là, et, et, et go, tu vois, Bango. Et justement, tu dis, c'est l'omniverse, tu vois, ça arrive dans un coin du multivers où Snayer n'a pas été viré. Tu peux le faire, ouais. Ça, Mais ils le, feront, ils le feront, je pense pas non plus, parce qu'il mmh. y a une sorte de, de tabou par rapport au projet avorté.
0: Ouais, et puis il y, y a quelque part, euh, en termes de questions d'image, c'est quand même très, quelque chose d'ultra violent aussi, tout ça. Je sais pas si euh, Pam Ford a envie forcément de. Euh, ah ouais, mais tu le sais, tu le sais, tu le sais, je sais, tu lèves les yeux au ciel, mais on. Moi,
1: oh, on... le Black Label, il y a des trucs sales qui sortent quand même. C'est de la violence, je pense pas que ça leur fasse si peur ouais. que ça. Mais par contre, du coup, voilà, si mais vous écoutez du... et que vous êtes dans le mouvement Restore the Snyderverse, moi j'aurais envie d'ajouter un, une fin à ce hashtag, Restore the Snyderverse, mais en comics. Tu vois, c'est un truc super long. <rire> Franchement, peut-être, ce... mais je pense que les fans auront plus gain de cause en demandant ça qu'en demandant vraiment à ce qu'un film à 200 millions de dollars soit mis en production. C'est plus que nous, euh, vu le vu, vu ouais, ce que ouais, ça bah rassemble. C'est une fois déjà, parce plus que deux, déjà, puisque c'est le film. Je veux dire en plus là, c'est vraiment, c'est full fond vert, euh, c'est vénère, quoi. C'est ouais,
0: plus cher que Infinity War et Endgame, presque, hein, ce genre de choses, franchement. Oh,
1: c'est ouais. dans un mouchoir de poche, mais c'est vrai que la bataille finale avec les Green Lantern, les Amazones, les Atlantes contre les Paradémons et tout. Si tu veux faire ça bien, ouais. je veux dire. Ouais, ouais. Là, ça va coûter du, du fric.
0: Bon, bah en tout cas, réponse, hein, dans... en tout cas, premier avis sur la Snyder Cut euh, dès la semaine prochaine, euh, à l'heure où on publie ce podcast. Et puis, on verra bien dans l'année s'il se passe quelque chose ou pas. Et on va terminer là-dessus ce podcast, du coup, deux heures pile. <rire> Donc euh, voilà, on, on, on s'y est tenu. Comme Justice League de Justice Within tout à fait <rire> sauf que c'est mieux quand même oui ça, ça, bien, ce, ce, pod, ce, pod, ce podcast est quand même je pense mieux que le Justice les blagues sont mieux écrites de Justice <rire> c'est ça et ben on espère que ça vous a plu n'hésitez pas donc à commenter sur tous les sujets évoqués à partager le podcast sur vos réseaux sociaux et euh, également on vous rappelle que nous avons une page Tipeee qui existe sur laquelle vous pouvez apporter un soutien plus concret euh, en plus euh, des partages. On espère que le podcast vous plaît toujours autant et on vous dit à très bientôt pour le prochain numéro.
1: Salut, salut